0: Welcome to the family zone.
1: Help You must have been messy! Nothing dies, down.
0: You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me!
2: E aí, Survivors! Estamos começando mais uma edição do Review Cast. Essa é a parte 2 do Review Cast, ao dos 25 anos da franquia de Resident Evil. No Review Cast passado, a gente falou sobre o Resident Evil 1, 2 e 3, Cold Veronica e o Resident Evil 4, e do Zero e do Remake também. Mas o Remake a gente só deu uma citada. E para continuar essa viagem pelo túnel do Tempo da franquia, falando dos altos e baixos desses jogos que a gente tanto ama e odeia, hoje estão aqui comigo, o Just.
3: Olá pessoal, tudo bom com vocês?
2: A Nath Slaney, Hello people, tudo bom? Nosso querido padrinho Marcelo.
4: I'm back, survivors!
2: E, obviamente, a Dri.
5: E aí, meu povo, tudo beleza com vocês?
2: No último cast, a gente terminou falando mal de Resident Evil 4. Tá, a gente não tava falando mal, mas a gente tava botando outros pontos que talvez fizessem ele não ser um dos melhores da franquia. Continuando a saga, vamos falar agora de Resident Evil 5.
1: Resident Evil 5
2: Na época em que a gente não tinha grandes hiatos entre os games numerados da franquia, né? Pois só em 2009 tivemos o lançamento de Resident Evil 5, que trazia a volta do Chris. Agora é todo trabalhado no Way, o jogo continuou na pegada de Resident Evil 4, melhorando um pouco os controles e voltando ainda mais pra pegada na ação. E por isso, ele, junto ao Resident Evil 6, é um dos mais criticados pela falta do terror. Mas também foi o jogo que nos trouxe os três personagens mais carismáticos do primeiro game de volta. Where? Não é
4: uma grande,
2: Foi a reunião dos três personagens principais de Resident Evil 1. Quem aí ama ou odeia o Resident 5? Cara, eu.
0: Eu gosto amo. Muito.
2: <risos> eu amo é, muito! Eu amo muito, muito, é muito
4: bom.
0: Eu, eu gosto e nem gosto. Estou no meio termo. Eu
4: tenho o eu gosto.
0: Depois Car... eu
5: sou o gado aqui, né? Depois você. Não, não,
4: o gado Uma coisa no O gado o Leon. Olha bem a muito diferença. Já
2: viu o tamanho do Cris? Eu, eu sou muito mais o Cris do que o
3: Leon. Eu, eu, o o Leon. <fazes> o, eu também. Eu, eu também, sou... por causa do 1. Um.
5: Ah, não. Jamais. A gente,
3: a gente, porque a Adriana Vinha, ela começou jogando 4 ali, é, ela pegou 35. É, né? é. Não, gente, ela, eu
5: comecei pelo 1. Eu comecei pelo 1.
3: Ah, não, mas ah. forçadamente você teve que jogar o 4 até gostar do Jim. <risos>
5: mas eu sempre gostei da Jill no 1. Eu nunca gostei. Eu sempre gostei da Jill no 1, mesmo não gostando do jogo. Era uma personagem que eu gostava de jogar e tal. Ah, de jogar entre aspas, né? Época, mas. É eu, louco, gente, é. não dá, eu não consigo gostar do Chris, ele. Sei lá, ele parece uma porta, uma planta, eu não vejo <risos> graça nele.
3: É. Não, Sabe? Isso, não, isso porque o Chris ele é o personagem com mais aparições em jogos da franquia. É, é verdade.
0: Pois é. Da franquia. Aparições da franquia. Onde tem alguma coisa de Resident Evil fechar o Chris ali no meio. É isso. É.
2: É. Quem aí se lembra como foi jogar
3: pela primeira vez o Resident Evil 5 naquela época? Ah, gente, ó, Resident Evil 5, eu posso falar que do 5 em diante eu comecei a acompanhar a franquia nos lançamentos. Sim. Com os consoles. Ou no Resident Evil eu não tinha, tinha que jogar na casa dos amigos ou em locadora. O PlayStation 2 eu só fui conseguir lá em 2007. Mas em 2008 eu já tinha. Eu comprei um computador muito bom porque eu tava querendo uh, fazer mais coisas no computador e eu tinha. A época do Orkut maravilhosa ainda já estava nos finzinhos, nos finalmente do Orkut. Mas eu tinha aquela minha comunidade, né? Resident Evil Downloads. E em 2007, 2008. A gente começou a fazer altos modes para o Resident Evil 4, igual eu comentei antes, né, na parte do, do primeiro cast. Uhum. E eu soube de rumores de um novo Resident Evil com Crazy e tudo mais, e até que lançaram o um Resident Evil 5 em 2009. Então, esse, a partir do 5, eu posso dizer que eu comecei a acompanhar de lançar e eu comprar, lançar e eu comprar, lançar e eu comprar, e eu comprar a partir do 5. Mas dois. antes eu tive... Somos é, dois. então, porque ah, antes é eu tive... Né? Porque a gente não tinha, tinha aquela coisa dos CDs prensados Lá nos anos 90, aí depois em 2000 Eu não tinha os consoles da, da atual geração Que era no momento o Playstation 2 O Xbox, Dreamcast e tudo mais Mas em 2008 eu comprei um computador Muito bom, que eu montei Comprei uma placa de vídeo muito boa E eu conseguia rodar o Resident Evil 5 no full No talio, era muito bom, era muito gostoso Eu joguei muito Então eu, ali de 2008 pra frente foi quando eu comecei A trabalhar mesmo, a ter o meu próprio dinheiro E tudo mais, porque eu, eu mudei pra... Eu saí de Limeira do interior com 18 anos, vim pro litoral, para Santos. Só que eu comecei a trabalhar só com, com 20, 21. Eu fiquei então 3 anos procurando emprego, mandando currículo e tudo mais, até eu conseguir achar e conseguir comprar as coisas com meu próprio dinheiro. Então, o meu primeiro computador bom mesmo foi ele que já tinha feito uns bicos de tradução, de oficinas e tudo mais, de artesanato com uma amiga. E ela sempre me chamava para fazer uns jobs. Então eu consegui montar meu computador com 20 com 20 anos, né? Eu tava ali com 19, 20 anos né, na época e foi muito bom, foi muito gostoso e eu lembro que eu jogava, eu joguei muito eu fiz todas as conquistas do 4 fiz todas as conquistas do 5 na época era Windows for Live ainda você tinha que fazer um login e tudo mais você subia é o seu bom. ranking né, era uma, aquela coisa e o 5 eu nunca parei de acompanhar ele em 2009 uh, eu passei ainda jogando 2000, eh, 2009 inteiro só no computador Aí em 2010 eu comecei a atrapalhar, comprei meu primeiro PlayStation 3 em 2010. Aí eu joguei todo de novo, platinei o 5 no PlayStation 3. Depois eu comprei o Xbox 360 edição limitada do Resident Evil 5. Joguei todo ele no, no Xbox 360 de novo, fiz todas as conquistas do Xbox. Era um Xbox e vermelho. era um Xbox vermelho. Mas assim, nossa. A, do Resident Evil não, Resident Evil 5, gente, no Xbox, ele tem três versões Ele tem uma versão branca, uma versão preta e a versão vermelha É que a versão vermelha, a americana é mais popular Mas a preta, é europeia e tem a branca também, que eu acho que é japonesa Mas ele, eles lançaram essas edições limitadas também, além do, dos Estados Unidos Mas eu gosto mais da vermelha porque, sei lá, né? eu acho o console mais bonitinho Sim. Mas eu consegui comprar o Xbox em 2011 Foi assim, foi um, um ano atrás do outro eu conseguia comprar os consoles para jogar Resident Evil 5, e foi o, o jogo assim junto com Resident Evil 4 que eu mais joguei assim, nas atuais gerações, porque eu comecei a acompanhar. Tudo bem que Resident Evil 4, em 2010, já tinha sido lançado há cinco anos, mas <risos> tá muito, né, seis anos, estava muito atual ainda no console e no, e no no PC. Então foi muito bom. assim Para mim, a receptividade do, do Resident Evil 5 foi muito boa.
4: dar da um comentário sobre Resident Evil 5 sobre jogar com o Just, porque a gente é. teve a oportunidade de ano passado de jogar junto e eu queria dizer assim que o Just não serve para jogar assim, com Evil tá, gente nunca jogue Resident Evil 5 com ele porque ele
3: é muito chato. Mentira.
1: Então, é isso que eu, eu, tenho,
3: eu tenho, provas de que o Pepo adorou jogar comigo, tá? Então deixa você quer ruim. Não, não,
1: não mentira, não. mentira. É que na verdade
3: eu peguei, o, eu peguei o espírito ah. de Frank de jogar junto com Marcelo. Eu fui saindo na frente, eu catava todos os kills, eu catava todas as munições, eu catava tudo. Uhum. Eu peguei espírito de Frank, porque uma, uma semana antes de eu jogar com o Marcelo, eu tava jogando com o Frank, e o Frank é assim, ele é desesperador de jogar com ele. Ele, ele é tá muito frenético, isso. ele é muito rápido, ele quer fazer tudo antes, ele vai na frente, tipo, mata todo mundo, você fica lá atrás, tipo, ranking Aí, E. Depois eu usei munição infinita, ele ficou puto, porque eu usava bazuca contra ele, entendeu?
4: <risos> Aí ele morria toda hora, entendeu? Vê se ah. pode. Você tá
3: lá pra mas ajudar. Ele... Você tá lá para ajudar a rameira, ela vai lá e começa a estar bazucada na né, cara. Mas mesmo assim ainda continua tipo jogando o olho e acabou se. Não,
0: mas no meu caso eu não tava ajudando, não. Eu fui alvo de travela. <risos>
4: <risos> mas olha só, minha defesa, eu só matei uma, a Nath uma vez e foi sem querer Eu não queria ter mais nada, nada.
0: Dizer, eu ah, dizer, querer, é. Depois eu bem um com ele depois. Então, depois Será que eu, eu posso sim, dizer tipo... que eu
5: matei a Nath sem querer também? Mas na verdade oh, eu tava mas... querendo que tô... Não, mas rapaz, o bãozucado na cara ainda tá lá fila, não se preocupou não, não.
1: <risos> <risos>
5: A Nath nunca superou, porque eu fui matar o Guilherme, não. ela tava junto Levou uma, bazugata, uma bazucada na cara, morreu e uma, e Tava o maior combate
0: massa, tava eu e o Gui lá, o maior Paranauê <risos> Aí, ah, a bazuca, que diabo foi isso? Aí, <risos> 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 lá do outro lado ouvindo que não é retardado
2: <risos> Tem algum de nós aí que não gosta oh. de Resident Evil? eu Acho não, que, é. que
0: o
3: cinco, cinco é um queridinho de todo mundo, né?
0: É, eu acho, eu acho que o Cinco ele tem menos, é, menos rejeição, vamos dizer assim, entre aspas, do que o Resident Evil 4 Sim.
4: Mas também é, é, gente, é o Chris, né? A gente tem que lembrar que por não, do não, mas, eu acho, mas eu
0: acho que, Não, mas assim eu acho que o problema não é o Chris, não Eu, diria,
4: não.
0: eu, acho, eu acho que é um problema, porque, enfim, é outro detalhe Mas eu é. acho que o problema tá na fanbase Entendeu? A fanbase ah, mas... Resident Evil 5, é. né? Chata, é, 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 entendeu? Não, é, não, não, não vamos
4: falar dessas... Não vamos falar do Enzo da Valentina, não vamos deixar isso o quê?
0: Gente, acho que eu fui a uma das únicas aqui, neste, nesta call, que só pegou um Resident Evil 5 pra jogar em 2014 Nossa! E quando eu comprei o filme, é! é. Eu demorei. Até eu sou atrasada, não sou tanto. Eu demorei muito ele. pra poder comprar o. A gente... Tipo assim, eu acabava comprando o console da geração quando ele tava virando de geração. O eu, de...
2: eu faço isso até hoje. Compreendo.
0: É, compreendo. Não julgo a Nath porque eu sou assim também. Então, aí quando eu tive acesso, aí eu, quando eu comprei o, o meu PS3 em 2014, aí eu aproveitei essas promoções que sempre tem de mídia física Sim. e comprei o, o Body Edition logo, que ele tava super em promoção e tal. Claro. Se, não, se não me falha a memória, eu acho que eu comprei ele por 50 ou 60 reais, uma coisa assim. Uhum. Original, lacadinho, bonitinho e tal. E ele é uma, uma das poucas mídias físicas de PS3 que eu tenho, vezes, eu, vou, eu tenho do 5 e não tenho do 4. Eu nem imagino porque... Agora eu, agora <risos> sim, <eu risos> muito melhor. É porque assim, eu, eu meio que tive as duas experiências. A experiência de ver alguém jogar, que é o que o pessoal fala de zerar por YouTube, né? E a experiência minha jogando. Eu tive as duas, tanto do 5 quanto do 6. Minha humilde opinião, a diferença de jogabilidade do 5 por 4 é mínimo, porque eu acho a jogabilidade menos trapada que a do 4. É é gravado, não, 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 não vamos passar pelo ele, ele, um
2: ele tinha um modo de controle que era um pouco diferente né? Que tu meio movia o, pessoal, ah, mas... o personagem um pouco mais uhum. facilmente uhum. É, é
0: diferente. por causa
4: que
2: o controle do Resident Evil 5 é mais
4: voltado para Xbox do que do, do PS? Não?
0: Eu acho que não, porque ele foi lançado para as duas plataformas, amiga Ele não foi lançado no Xbox primeiro e depois PS. É, aqui. não
2: tinha exclusividade É, uhum. e Paco Lane
0: concorda comigo é, okay. Eu acho que a fama do Resident Evil 5 Ela nem tá mais tanto pela jogabilidade Pela história, porque óbvio, trouxe o Wesker, Trouxe, trouxe e tal e, tipo, Mas eu acho que o lance Acho que foram duas coisas que deixaram o Resident Evil 5 Assim, meio que virou um queridinho Entendeu? Um, a IA da Sheva, pobre Gente, a IA é horrorosa
2: É, é, é verdade O
0: pessoal pessoa briga com a Ashley Que a IA é burra, mas Porra, cara, tu precisava piorar a da Sheva? Eu nunca, eu, nunca, eu nunca pensei na Ashley como burra, só como chata. É. É.
4: Mas. Você achava
5: ela
0: chata, não burra. Não, a Ashley é. não é burra, ela não é chata.
4: Ela, é, ela simplesmente não serve pra nada.
0: Ela só tá ali pra me É a sua mágica é sem porque não, Ela ó. não mata,
4: ela não faz nada. É. Não,
0: gente,
5: ó falar pra vocês, a Sheva, ela serve sim ela é burro de carga, gente, pelo menos eu não, usava eu ela sim da Ashley.
3: Ah, eu da
1: não, Ashley, desculpa É, é assim, desculpa, né, no, desculpa, não, no, não, não, 4,
2: no Resident 4 a gente tem duas maletas, a que o Leon usa pra carregar as armas <risos> e é a não. Ashley são duas malas Só
0: que uma ele enfia, sabe lá, onde a outra tem que carregar no braço E no Resident
2: 5 a Sheva é a mochila do Chris, né
0: mas ela é a oh. mochila do Chris, porque aí ela não ajuda.
2: Sim, a não ser que tu escolha jogar com ela. Eu não lembro se tem como escolher jogar só com ela, e jogar toda a campanha. Às
0: com vezes com portes mais recentes tem como.
2: Ah, aí é legal, né?
0: Eu acho que a partir do, do porte do, do PS4 já tava, já, já te dava essa opção. Precisava zerar uma vez, né, amiga? Zero uma é, vez e é, você já pode escolher yeah, a chave. Aí, aí, a burra vai ser do Chris, mas as pessoas chamam o Chris de burro? Não chamam, porque tem que ser yeah. chamar... A na mulher,
4: entendeu? Ela também se ele de Na verdade, erva. eu não gosto de usar a, a Sheva como mochila, não, porque ela gasta tudo. Ah, isso é verdade, ela gasta toda a munição. Eu não gosto. Ela...
5: Mas você põe ela pra carregar todo o resto das coisas, né?
4: Mas exatamente ela gasta.
5: Ela eu não gasta. lembro dela, dela gastar. Olha, quando eu joguei, eu não lembro dela gastando a minha munição, não. Eu sei que eu botava ela, ela pra gasta. carregar, ela carregar
4: gasta. tudo. Ela, ela gasta. gasta gente, eu inclusive, eu inclusive depois eu tava fazendo para ela de torque eu tava assim, fica com isso isso você pode usar,
1: não gasta a minha munição não,
5: caramba. <risos> <risos> Aí eu deixava ela lá carregando tudo, pra mim, é, é o que eu me lembro de usar ela de... de e de seg... carga
0: mesmo. É, e a segunda coisa que fez ele ficar queridinho é porque assim, teve as... ele foi o primeiro Resident Evil que teve DLC, né? Tirando DLC mesmo, não foi conteúdo adicional que foi trazido, relançado, como foi o caso do 4, ele teve DLC. Não, e as DLCs são maravilhosas. As são. duas DLCs são muito boas. Então, a ah, Lost
1: Life.
4: Então, eu eu perco eu, isso... eu amo em Lost né,
0: Não, eu amo os dois. As duas são maravilhosas. E isso agregou um peso emotivo pros, pro, pro pessoal da gente, tipo eu, Jush. Uhum. que a gente é da base antiga. Trouxe a Jill de volta. Você podia jogar com a Jill. Sim.
3: É, e política de Jill, né, gente? É exatamente. Né? Ela estava eu morta ou oh, não?
0: Né, é, é,
2: Todo é. promos... o material promocional do jogo, na época, falava que ela tinha morrido, né? Eu achava super interessante eles revelarem isso no, num trailer. É,
3: era aquela foto da, do Chris ajoelhado na lápis. Na lápide, ah. nossa, eu, fiquei,
0: eu fiquei passada quando vi aquilo ali a primeira vez. eu Falei, pronto. Como é que mataram a mulher? Ma mataram não sei o que, mas não mataram a mulher. <risos> ah, <risos> fala, não, Me sinto <risos> estranho aí, Aí você fica. A essa forma, o marketing que a Capcom fez o que ficou bem feito. A pessoa sim. te instigou a jogar o negócio, entendeu? É. Fora, que, fora também que teve o, o, os boatos iniciais, né? Porque teve toda aquela polêmica de racismo e tal com o jogo. Sim, sim. Por isso que botaram acho que É, foi mesmo. Porque, na verdade, era pra ter sido o Chris e o Barry. Gente, passou da hora de ter uma parceria Chris e Barry. Sim. sim. Passou Nossa. mesmo, passou. Do Nossa. mesmo jeito que Revelations 2 teve uma pré-vinha de Clary, Clary, e Barry, tinha que ter uma parceria com eles, porque o... o Tá mais do que evidente que o Chris vê o Barry uma figura de pai, entendeu? Imagina você colocar Sim. os dois juntos um pouco.
2: Seria bem legal, realmente. Quem sabe a gente tem no Seria 7, né? Legal. No 8, quero dizer, Sim. no Village.
0: É, pode ser que tenha no 8, porque assim, as pessoas... Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, gente. Mas assim, as pessoas tentaram o fanficar, trazer Leon de volta pro 8, o Claire de volta pro... 8, eu acho muito pouco provável. Sim, compara. Tipo, muito pouco provável. Porque se eles vão encerrar, em tese, se eles vão encerrar a história do Ethan, se a gente vai desenvolver mais na frente, não tem sentido trazer gente que vai trazer história para o Chris, você tem que, tra você tem que trazer para o Ethan, não pro Chris, sim, sim.
4: né? Eu ainda estou esperando um Resident Evil estilo Revelations 2 com Claire e Chris, porque até hoje não me deram. <risos> ah,
0: Eu aí. acho ah, que a, não, a gente
5: cara. como fã espera muitas coisas e é. a Capcom ignora, assim, caga pra a gente é. geral. E ainda que gente... dizem que ela é surpresa.
0: Aham, tá lá, Claudia.
2: Ela também tá tem que me é. surpreender, né? Deve ser uma pressão forte pra eles, porque eles têm que trazer o que o fã quer e ao mesmo tempo surpreender, né?
3: Senão fica muito. Exatamente.
0: Mas ele, mas ele é um tipo é. surpreender e matar de raiva. É,
3: verdade, é.
5: Eu, acho, eu acho que eles podem tentar fazer algo bacana, surpreender a gente, dando alguma coisa que a gente quer. Por exemplo, palma aqui Olha, pra mas vocês eles um pouquinho. Em
4: Evil 3, tá?
5: Tudo bem, mas tipo assim. Aquela época era mais começo de franquia, então a gente tava mais não, assim... Ah, que...
4: ah, ah,
5: esse não. Ah, tá, tá, tá. É, eles surpreenderam no ruim, né? Que... <risos> mas, mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, ó, a gente podia pegar assim alguma coisa que os fãs querem, tipo, por exemplo, né, sei lá, quer, ah, vamos colocar aí Jill e Claire junto também, que ninguém nunca viu, ou Chris e Claire também, que a gente só viu no, no Code de Verônica, né? Uhum. E, 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 e que nem o Marcelo falou, no melhor estilo aí, Revelations, que eu acho que é bem bacana. O, o que tem lá no Revelations, principalmente o 2, eu gosto muito. E entendeu? E aí você coloca alguma coisa inusitada, morre alguém interessante, alguém aí da franquia já, porque matar o Ita é, é nada, é a mesma coisa você é matar nada, né? É a mesma coisa que é você matar a bosta, não adianta
0: nada. O cara chegou no 7, ah, mano, não, 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 que não, tem é empatia, é, você tem que é se ah, cap... eu... história Cristo, não necessariamente que, ele vai... que vão matar ele, não, eu quero só, só um ver,
2: eu quero só ver quando a gente Eu quero que, gente que ele morra. <risos> Eu quero é, saber quando a gente chegar em Resident <risos> 7, o ódio da Adri vai correr Eu queria dizer que a gente não foi de falar de Resident Evil
5: E eu digo mais, por mim morreria o Chris também. A gente pode matar aí os dois que eu não ligo. Na verdade, no 6. Eu
4: fundo do meu coração que o Leon morra <risos> em off. Pra Adri nunca então,
5: saber não, mas deixa morrer. eu contar pra... Ó, no 6, <risos> gente, no 6, eu lembro que surgiu uma polêmica enorme por causa de um trailer lá que fala assim, não, vai morrer o Chris, ou vai morrer o Leon. Se alguém, se qualquer um dos dois tivesse morrido lá, eu tinha ficado super feliz, mesmo que fosse o Leon, sabe? É. Sabe por quê? Porque era um, era um final bacana pra um personagem, você matar alguém é uma coisa legal em obras, não deixar o pessoal vivo, caquético lá, dando bengalada nos, nos caras, ligado, nos zumbi
2: <risos> O final da morte, ele é impactante, né? Ele é muito impactante pra gente, que a gente acompanha o personagem, Sim. a gente vê crescer e tal, daí quando, quando ele morre, seja em batalha ou em qualquer outra situação, a gente sente né aquilo. Traz toda aquela tua carga emocional que tu, tu tinha pelo personagem. Mas eu acho que existe. Pois é, outros a gente tá finais. desejando
4: que o Esker volta, volte, volte
2: à vida até hoje, né? É verdade. É. Ele era um vilão, né? Porque ele era muito querido pela fanbase. Né? Mas eu Sim. acredito Sim. que tem outros finais pra personagens que sejam tão bons quanto matar eles, né? O problema é que eu acho que a Capcom nunca soube dar um fim adequado pros seus personagens. E é por isso que a gente tá sempre carregando eles pra outro jogo sempre carregando para outro jogo.
5: Exatamente. Você tem toda a razão. Você diz tudo. A Capcom não sabe finalizar. Ela, ela, inicia, ela, ela inicia muito bem a maioria dos jogos, não só a Resident Evil, como qualquer outro jogo dela da, de franquias aí, Street Fighter mesmo. É, Devil May Cry, quando começou, quer dizer, o 2 a gente pula, mas. <risos> é, próprio Mega Man e tal, e você vê que é, os, meio que acabam perdidos, né? Muita coisa da capa acaba perdida no meio, porque eles não conseguem dar um fim Ou uma continuidade quando é muito longo.
4: É porque eu acho que a Capcom não entende que pra dar um fim ela não precisa matar o personagem. Exato. Ela deu um fim pro Billy. O Billy, ele foi embora, sim. simplesmente. Sim.
2: Foi, foi um final. É, foi,
0: sim. Um, foi um final. Discutir, é um tipo é
2: um de, de final. Exato. É. A gente pode discutir se ele deveria o Carlos, voltar. O Carlos,
0: o Carlos também. Depois de Rock and City, seguiu o rumo da vida dele, entendeu? O mas, é exatamente, mas Nicolai, então… Mas Nicolai esse... tá
4: vivo. A gente sabe que o Nicolai tá vivo e ele simplesmente sumiu. Então, o, o, o Hank também, ele… Tá vivo em algum canto do mundo. É. Entendeu? Esse pedaço final, a pessoa. A pessoa Dá, uma mas Dá uma isso
5: uma... É, é um... só, que, só que todos eles são personagens secundários, relevantes apenas para uma trama. É diferente de quando você pega os personagens principais, Leon, Chris, aí, que são os mais comuns, Jill, Claire,
0: Barry. Olha o Barry, gente. O Barry tá, tá caquético, gente. Tem o quê? Uns 70 anos já? É <risos> então, mas, mas, mas eu Entendeu? acho. Muito... Mas eu acho assim, eu acho muito melhor você fechar um ciclo de um personagem não interessa como vai ser esse fechamento de ciclo como foi o caso do Wesker do que você ficar forçando os mesmos dois personagens em praticamente cinco jogos seguidos Sim, concordo O que aconteceu com o Chris e o Por quê? Ninguém sabe o que aconteceu com o Jill Ninguém sabe o que aconteceu com o Claire Sabe no Revelations 2, mas ainda assim não é o final dela A gente sabe que provavelmente ela vai voltar Não sabe daqui não sabe da Rebeca, a Rebeca talvez apareça no Revelations 3, mas gente se derrumou então a gente não pode considerar como oficial. A gente também não sabe, sei lá, do Parker Luciane, que ele é, um, ele é um protagonista do, do Revelations. Isso, Revelations, a gente é. A Jéssica, aparece... a, a gente sabe o que aconteceu com o Raymond, entendeu? Então, eu acho muito melhor ela encerrar um ciclo. Não interessa como ela encerra esse ciclo, como foi o caso do Billy, do Carlos, do Wesker, do Nicolai, do Hank, da, do pessoal da OBCS, que a gente, se a gente for considerar o, a aberração lá do Operation Rock City canônico, cada um deles também, teoricamente, já, tem, já tá completo o ciclo deles também, porque eles cumpriram a missão e foram embora no sexo sua vida. Entende? Porque eu acho muito, eu acho muito mais digno você fazer isso, até mesmo com a fanbase, do que você ficar enfiando. Leon e Chris. O Leon tá no 4, o Chris tá no 5, Leon e Chris no 6. Cris, entendeu? Você fica empurrando mesmo o mesmo personagem, baseado na popularidade dele que ele tem na franquia. Claro. Sendo que não, a franquia não foi feita por eles dois. Ela foi feita é. por outros. Os outros estão sendo negligenciados. A fanbase tá pedindo que os outros voltem, pra, nem que seja para ter um final, uma conclusão. A Capcom tá cagando pra gente, porque ela quer popularidade, ela quer dinheiro, ela quer retorno. Ela sabe se ela lançar um jogo com o é. ou com o Vinho, Ela vai ter retorno. Olha o retorno que o reset desse teve com o Chris. É, cosplay de Luciano Huck.
2: Pois é. De é, é, repente apareceu, 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 apareceu em menos de um, um minuto do jogo. jogo.
0: É. É. Para você e, ver. Sabe, ele teve mais espaço que lançaram uma DLC. O Nora mas, Hero. Exato.
2: Mas, que mas... a galera
0: comprou justamente porque era com, né? Com é isso. Você com... entende? É. É, eu acho muito, eu acho muito mais digno você fechar o ciclo.
1: Com, com certeza. Interesse.
0: Mas fechar o ciclo, não é ficar empurrando o goela abaixo. Porque, gente, na minha humilde minha opinião, o ciclo do Chris era pra ter sido fechado no 6.
4: Do Chris sim, e do Leon. Sim. Eu, eu acho que ele tinha morrido
0: e jogado ali. ali. É. Não, o, o Leon até que estava pra continuar. Porque, ó, gente, o Leon é um agente do governo americano. É óbvio que ele pode aparecer em algum outro jogo investigando o bioterrorismo. Mas eu acho que aquele 6, do jeito que saiu as, as... A gente vai falar entrar mais nele daqui a pouco mais detalhes. Eu acho que o, o do jeito que o 6 foi anunciado, que meu Deus, era o crossover esperado de Crazy Liver, mas do jeito que ele foi apresentado pra gente, era dizendo que tava chegando o fim da história do Chris.
2: Sim. O... Era
0: pra ser, né? Era, era pra, pra ser. ser. Né? Eu, eu acho que o Piers ele teria assumido o manto dele. Perfeitamente bem. Eu não, eu não me conformo da o por ter matado ele. Mas, mas não segura a gente. Pensamento vamos falar dele daqui a pouco.
2: Porque eu tenho dor, eu vamos, do vamos, vamos, discutir, vamos discutir exatamente isso no Resident 6, tá? Eu só queria aproveitar que você está falando tá sobre fim de ciclo. Tá Uh, e aproveitar que a gente tá falando de Resident Evil 5, né? Que foi um jogo que a gente, nós concordamos que todos nós gostamos. Ele foi o jogo Sim. que apresentou o fim do ciclo de talvez o personagem mais carismático e vilão da franquia, né? Que foi o Wesker. Sim,
0: então, foi o Wesker. Uh -huh. A gente
2: teve... Eu lembro que na época toda, toda aquela pegada, né? De, de trazer, reunir né, os três personagens principais do primeiro jogo. Aquilo para mim vendeu o jogo. Pra mim, né, vender o jogo. Com certeza, com certeza, ah, eu concordo. E é. eu, eu adoro a história do... Ele parecia,
4: do ele, ele parecia uma continuação direta da história do, Exatamente, do, do, ele, do primeiro. Exatamente,
2: ele agregava coisas do Resident Evil 4, tinha ali a pesquisa com as plagas que levaram ao desenvolvimento do Ouroboros, junto com outros vírus. Sabe, foi tão... Pra mim, foi tão um fechamento de ciclo. Pra mim, o 5, ele é... Ele é um fechamento de ciclo espiritual pra franquia. E o 6, apesar dele fazer parte da trilogia 4, 5 e 6... O 6 ele parece um reinício. Não sei como é que é para vocês. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse como o 5 representou um fim de ciclo para a franquia e principalmente o fim de ciclo do Wesker.
5: Cara, pior que que foi isso mesmo, né? O 5 fechou ali o, o ciclo pro Wesker e quase um, um prego no caixão da Jill também, né? Porque ela apareceu no 5 e nunca mais a gente viu falar dela para nada, né?
2: Verdade, só tipo... na reimaginação depois.
5: Sim, e, e a, a, o meu caso com Resident Evil 5 foi bem parecido com o do Just, na verdade. Porque é, eu comecei jogando primeiro no PC, porque na época eu só tinha um Play 2 estragado, não podia jogar nada, tava ruim, coitadinho. Fui comprar o meu Play 3 alguns anos depois, que eu joguei o 5. E tanto que o meu Play 2 mesmo eu comprei em do, o meu Play 3, desculpa, eu comprei em 2012, já já tava no finzinho da vida já do, do coitado. Eu lembro que o primeiro jogo que eu comprei, que eu fui na loja e tá, tal, a gente tinha direito a escolher um jogo pra vir com, com um videogame, né? E o jogo que eu escolhi foi o Resident Evil 5. Eu peguei o Gold Edition na época. Ele foi o primeiro jogo que eu escolhi. E também foi o primeiro jogo que eu platinei no, no, no Play 3. Eu lembro que eu gostei muito, né? Na época que eu joguei a primeira vez no, no PC. Eu falei, cara, que da hora, né? E, e eu lembro de começar a ver. Porque na época eu não acompanhei o, a, as notícias e tal do Resident Evil 5 na época. Eu peguei pra jogar o 5 meio que no escuro, depois daquela minha... do meu súbito de consciência lá, que eu falei pra vocês, né, do 4,
1: uhum. aí
5: eu fui jogar o 5 também, e eu lembro que eu joguei o assim, 5 completamente no escuro, então eu não sabia nada, e já tinha jogado os outros, os outros né, os antigos, aí eu peguei o 5 e falei, cara, que da hora, né, o crise e tal, meu Deus, é de um morrer, o que aconteceu, e conforme você vai vendo na história, pra mim ali, o 5 é um dos melhores em enredo, na parte de enredo da história, assim, em te cativar, em querer continuar mesmo jogando por causa da história. Eu achei fenomenal, eu gosto muito do 5 por causa da parte do enredo. E, e, e aí tem essa esse vínculo, né, esse vínculo entre os três personagens que, que vocês já falaram que a gente adora. E aí tem o Esker, quando o Esker morreu no final eu fiquei tipo, meu Deus, gente, o Esker morreu. É real não é possível, né? Acho que ele vai sair daquele vulcão lá, ele vai voltar. E a gente pois sabe é. que não é isso, né? Porque no coração da gente, do fã, por mais que o Wesker seja malvado, seja o um vilão, a gente adora ele, né? O cara Sim. é sensacional. O tio Wesker é maravilhoso.
3: E o Just é amigo então, pessoal dele. Sua amigo é pessoal do é Wesker do Resident Evil 5, gente.
0: Realmente. Vilaudes é é o... levar. <risos>
3: Gente, um... aqui... gente, eu levei uma encoxada do Wesker na Brasil Game Show Já <risos> zenei <azalei> a vista.
0: <risos> Ai gente,
5: quem me dera, mas eu não tenho nem tamanho para isso Porque acho que uma encoxada, eu levo uma nucada, né? O meu bate na nuca, né?
4: <risos> ten minutos ten minutos
1: é tudo que eu posso esperar para jogar com você
3: Pelo que a Nataline falou do, que ela pagou lá 50 reais na né, e tudo tal. Uh, eu lembrei a, agora. Uh, que eu já tinha comprado o jogo e tudo mais. Eu fui uma vez comprar umas coisas no. Na época da. Que tava tendo aquelas coisas das garrafinhas da Coca-Cola da Copa e tudo mais.
1: Uhum, Aí eu, uhum. eu, fui,
3: eu fui no mercado, eu lembro, acho que era no. no Carrefour. Eu fui trocar os pontos da Coca-Cola. Tinha um monte de jogo de Playstation. 3, gente, por 5 reais.
0: Nossa!
4: Eu não estou
3: mentindo. Aí no meio, assim, abucando lá no fundo, tinha um Resident Evil Nacional 5, daquela capa vermelha que era do Best Collection lá. Hum. Eu paguei 5. Cinco... Não, gente. 4,99 ah. no Resident Evil 5 de Playstation 3. Caraca. Eu Caraca. saí do mercado dando pulos de alegria. Eu já tinha tipo, versão de colecionador limitado, que vem com bolsinha, o uh -huh. não sei o que. Né? Mas gente, pegar um jogo de Playstation original, lacradinho, bonitinho, por esse 4,99 no mercado... Oh,
0: que, que
3: sonho! Tudo! <risos> E o Wesker, né, gente, o que a gente pode falar de Wesker, o vilão supremo que cativou todo mundo naquele Resident Evil 1 Que ah, morreu né? pro Tyrant e que apareceu no Code Verônica, né, do nada E que a gente vê ele novamente é, no Resident Evil 5 ali então, A gente, ah, a gente também vê ele no 4, né, mas é bem, bem de relance
2: ah, é, não,
0: mas é, é bem mais. Ele só aparece um né, no clássico. Graça, Graças
3: ao ué, gente, seu favor, sentido naquele jogo. É, é, é. Que, porque sim, é. assim. A gente sabe que a, a Ada é sozinha, by herself, mas a gente sabe que ela atende a comandos também, né? Então ela é uma mercenária dupla, né? Uma agente dupla ali. Ela faz o dela, mas ela também atende as exigências aí da Umbrella, que no caso tinha acabado a Umbrella. o Wesker começou a levar o legado para frente. E a gente vê ele ali no quadro também. Tem ele também no, nos outros jogos antes do Sim, também nos Dark Sides e tudo mais. Mas... Uh, ver o Asker ali em, no último confronto com o Chris e ver o Chris realmente matar o Asker é um, é um full circle até. Porque a gente vê aquela batalha no Resident Evil e tudo mais. A gente vê ele batalhando com o Asker de novo no Code de Verônica. Uhum. E no 3, daí se encerra assim também o... Não era o jeito que a gente queria, porque o Esker é aquele vilão que a gente sabe que podia estar tá aí infernizando todo mundo até hoje. A Capcom podia ter mantido o Esker, mas a Capcom prefere manter os, os bonzinhos aí.
5: Mas, mas eu acho que, que o fato dele ter encerrado o ciclo do Wesker também é uma coisa boa. Porque senão, aquela coisa de estar sempre o mesmo vilão, dando errado e voltando, é, dando errado não. e voltando. Fica chato, sabe? Fica um negócio Repetitivo. assim bastante. É Desenimado nos anos 90. É. Isso, é. E eu acho que o fato dele terem dado um final pro Wesker pro foi sensacional. Eu, 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 particularmente, gostei muito do, do final. É, eu, eu meio que gosto quando os personagens morrem, mesmo que seja triste. Eu gosto porque encerra, sabe? Dá um, um final para eles. E mesmo uhum. quando é trágico, é triste, é. Sei lá, é qualquer coisa, eu também gosto. Porque eu acho muito, muito interessante isso de você matar os personagens, porque não é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Biologicamente Agora,
2: falando, a ela... morte é o final de qualquer personagem.
5: Sim. sim. Também. Bom,
0: diz isso para os animes, né? Porque. Eu tô... <risos> mas Bom, enfim. Gente, mas, mas vocês repararam que além do do Esker, também outro ciclo que se encerrou no 5 Foi o ciclo da Umbrella?
2: Sim, 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 verdade.
0: O ciclo da Umbrella morreu com o Esker, porque. Embora ele falasse lá no jogo, global saturation. O Boroboras we'll será
1: liberado para a atmosfera, garantindo uma completa global
2: saturation.
0: Ele queria revivir a Umbrella de novo, entendeu? Sim,
2: ele queria voltar para os dias gloriosos da empresa Exato! Ele,
0: ele, queria, empresa ele, dele. ele já tinha pego a Umbrella para ele, entendeu? Tipo, foda-se Spencer, entendeu? Ele não queria saber não, ele, ele, a, era gente,
5: ele. A, gente, é, a gente viu bem isso do foda-se Spencer, né? né no 5, é? a gente
0: viu é. isso
1: Para um que tem o direito de ser um deus Para enfrentar sua mortalidade
4: the right to
1: be a god
0: então assim eu acho que o, o foram dois ciclos que se encerraram no no 5, né? O Wesker, o, Wesker, o Wesker como um personagem. E a Umbrella também, né? Tanto que a partir dos 6 são pessoas aleatórias querendo reviver a Umbrella, entre aspas, só que com outro nome, entendeu? Tinha New uhum. Umbrella. Umbrella, sei lá das contas. É. Entendeu? Tentar, eles queriam tentar reviver a Umbrella, mas a Umbrella já isso, foi, gente. Isso também eu acho que é uma coisa que a Capcom
5: peca. Ela não precisa. Reviver a Umbrella, ela não precisa fazer os personagens Ai, queremos ser que nem a Umbrella Sim. Não, coloca um vilão novo Com uma motivação nova, entre aspas né? Por mais que seja fazer um bioterrorismo ali Dominar uma área, ter o controle de algum lugar Mano, tudo bem, beleza Isso pode ser uma motivação comum entre os vilões Mas não precisa ser tudo relacionado à Umbrella, né? Sim. Cria um cara novo, uma empresa nova Só que daí a, a cai no, no negócio A gente tinha um vilão muito icônico, que era o Asker é, pra você colocar um outro vilão. Que, que chegue até os, os pés dele ali, né? Até perto do, do que ele foi. É uma, uma coisa difícil e que, e que demanda tempo. Então eles podiam... Ó, encerrou no 5. Então, 6 e 7 a gente coloca um vilão novo. Ou 6, 7, 8 a gente pensa em um vilão novo pra ir crescendo. Não, introduz, ou pelo né? menos
0: introduz ele.
5: Então, isso, por isso. Então, aí você pega... E, e colocam o vilão novo para ir crescendo aos poucos Porque o Wesker cresceu aos poucos Ele não, uhum. não chegou de um dia o outro lá E era o mais fuckyá que todo mundo adorava Não, ele chegou devagar De mansinho, né gente Puxa vida, ele foi Será morrendo cinco Revelation Mas o Revelations
0: 1 e o 2 já difere bastante né? Se bem que a Alex Wesker lá no, não, no... Dizer, né? esse, esse trabalho de introdução de vilão Porque tipo assim, você fica com a impressão Se você não, joga, se você não sabe o plot do Revelation 2 você fica com a impressão de que, pô... Uma, uma vilã com muito potencial... Porque afinal de contas é irmã... É, irmã, entre astas, né? é doida que nem Sim. ele... As motivações são diferentes... Mas é, é pro mesmo caminho... É o mesmo mas, caminho... É, é só, que, exatamente. só que você não sabe o plot... Você fica achando que, pô... Potencial desperdiçado... Mas a gente que sabe o plot... Já falou... Você acabou de falar, Adri... Do lance de um vilão, um bom vilão... Demora-se pra ser construído... Eu acho que a sementinha foi plantada no Revelation 2. Eu acho, eu acho pode que pode ser que até ser. Um pode ser que seja um bem no 10, por exemplo.
5: Mas, então, aí é que tá. A Caco acaba é, sem aproveitar as coisas que ela mesmo faz, né? Ela tem boas é. ideias ali, ela coloca uns pontos legais, mas ela mesmo não desenvolve. Parece que tudo que ela faz de bom, ela esquece e pula pro próximo jogo. É, sei lá, por exemplo. O, do 5, a gente tá falando do 5. Eu achava muito, muito legal esse fato do, do compartilhamento de inventário que você tinha entre os dois personagens. Afinal de contas, vocês muito estão jogando juntos. Você, você transferia legal. alguma coisa pro seu parceiro, meu, isso é comum, isso é normal, isso faz sentido. Aí você chega no 6, compartilha de vídeo, esquema, cara. E eu fiquei assim, mas, mas por que, mano? Por que que vocês fizeram isso, cara? Eles é. tiraram a única coisa boa ali, realmente, que dava pra aproveitar do 5, que não envolvesse mais coisas de jogabilidade, né? Porque o 6 mudou completamente a jogabilidade. E eles simplesmente cagaram pro negócio, esqueceram, sabe? Enterraram no buraco e ficou lá. E isso é triste, né? E, pois e, é. A, o que a Capcom mais poderia aproveitar é o que ela menos aproveita, quando ela tem as boas ideias. Mas, né, você citou a Alex aí, realmente é... é... É uma puta de, um, de uma personagem aí que tinha muito potencial. Que nem você disse, com motivações completamente diferentes. Que foi introduzida no Revelations 2 lá em. 2016, e... né? Isso. Sim. Então, a gente está em 2021. Olha só, já poderia ter aproveitado pro 8 mesmo. Que não, que não lançasse no 7. Porque o 7 também é de 2016, se eu não me engano, né? 17. E... 17? Ah, então. Uhum. Que não lançassem pro 7. Que começasse no, no 8, por exemplo. Ainda
0: assim, tinha um puta de um potencial. Uai, ah, mas na...
1: Talvez
5: pode apareça. ser que ela apareça,
0: gente. Não pode não ser que ela seja introduzida no Oito, entendeu? Não pode mas... acontecer. É porque eu acho assim. Eu acho mais fácil eles é, pegarem personagens que. Por exemplo, a Alex Wesker, entendeu? Ela pode, sei lá, ser mencionada, ou, ou sei lá. Que nem fizeram com o Chris no Resident, Evil, no Resident Evil 7. Isso pode acontecer, entendeu? Porque eu não sei quantos Sim. anos passou entre, entre o Oito e, e o Revelation 2. Eu não, eu não tenho a noção da, do lapso temporal que tem aí. Pode ser que ela, que ela volte nesse sentido, sei lá, para continuar a tril uma trilogia, sei lá, numa possível. no 9 e para continuar no 10? Não sei, não sei o que é da pessoa. A gente não tem muita informação do Village é. pra a gente ter essa é. segurança, entendeu?
4: Ah, Resident Evil 5, né, gente? E o que, que eu tenho que falar de Resident Evil 5? Né? <risos> que isso é muito gostoso, mas tocar pedra, meu filho, o que, que é isso?
5: É mesmo, né? É. Aquela cena eu é abominável.
1: Pedra, aquela cena é
2: maravilhosa, mas... gente. Não,
5: é o áudio do da é Batata doce,
1: viu?
5: Meu, é, aquela, a raiva que eu fiquei quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, o que que... Que, que, cê, que bomba que você tomou, que droga de bomba é essa que eu quero tomar também para socar pedra, cara?
4: Eu não entendo porque vocês brigam com que socar uma pedra vulcânica, sendo que no começo do jogo ele tá quebrando coluna. <risos> Tem
1: a parte dos
4: quebrando a coluna gente, Eu, para mim eu pensei por que vocês estão brigando se o cara já faz a merda desde o começo do jogo
1: mas
5: ele mas ele não faz que a pedra ele tira a pedra do lugar no soco na porrada na força do ódio literalmente mas mano
4: amiga, ele destrói a coluna <risos> tá mas, mas
5: a coluna não é tão relevante quanto uma pedra ele dá uma porrada não é sei lá não é tão impactante e aí, o cara move uma rocha gigantesca, tá ligado? Na porrada, também... ele esteja na adrenalina, na frenesi, na erva, no que ele quiser, mano, no Whey Protein, do milagre dele lá. <risos> nenhum humano nenhum humano consegue tirar uma rocha daquele tamanho do lugar. O
4: não, cara. Gente, é... eu não, Gente, eu não tô discordando disso, eu não tô falando que aquelas. Eu só tô comentando que existem justificativas para aquilo
3: tudo acontecer, então... Marcelo, repete tudo de novo que tá cortando muito o seu áudio, eu tá muito ruim. Falhado. Eu, eu acho que, eu, tipo assim, eu não estou justificando. Amigo, eu tá, tá ruim ainda, amigo. É, deu, deu uma uh... falhada agora no teu áudio, Marcelo. Tá bem ruim, tá ficando. Vai falar mal do Cris
4: Daniço. Eu não tô falando mal do Cris, eu tô defendendo o Cris.
3: Vai defender o Cris Daniço. <risos>
4: Pô, oh, meu Deus do não vou falar mais nada
2: não, vou embora. Mas a gente já meio que entrou no 6 aí no meio da discussão do Resident 5, né? A gente se empolgou bastante falando de Resident Evil 5. Uh, e lá em 2012 foi um ano de muitas promessas não cumpridas, afinal a gente não teve o fim do mundo e o Resident Evil 6 não trouxe o terror de volta para a franquia. Eu lembro muito bem que essa era uma das propostas do ambicioso game da Capcom, que ia trazer quatro campanhas que se complementam e muito multiplayer, com quase todos os personagens mais queridos da saga reunidos em um só game. O que, que poderia dar de errado, não é mesmo? Mas como é que cada um de vocês recebeu Resident Evil 6 naquela época? Eu queria começar pelo nosso padrinho Marcelo. Então,
4: eu não recebi Residente de vocês naquela época, eu só fui receber Residente de vocês depois. Então, né, gente? Vamos lá. <risos> e...
1: <risos> Muito
4: tempo depois. Ele já tava lá no. Já tava quase lançando oito, eu tava recebendo Residente Evil vocês. E... Eu não acho Residente de vocês ruim, tá? tá? Ele tem defeitos, mas ele tem muita qualidade. Por exemplo. E, se você depois que você termina o jogo ele tem um modo linha do tempo, ele fica muito mais com, assim, com sentido, porque ele é muito confuso se você seguir campanha por campanha, se você jogar Leon, Chris, Carrie, porque a gente não gosta de Jake, e depois tá da <risos> tipo assim, o jogo fica confuso pra sua cabeça mas depois que você finaliza ele, ele tem uma linha do tempo, então se você segue aquela linha do tempo, é, lá vai o louco das linhas do tempo, fala, né? Ele, ele tem sentido, então Resident Evil, pra mim, Resident Evil 6, ele é muito bom. No sentido de que ele trouxe tudo que a gente queria, só que a Capcom entregou histórias meio mornas. Mas ela já tem essa mania de entregar histórias meio mornas pra gente, porque se a gente pegar toda a história de Resident Evil, ela é... Hum, não é aquilo tudo, né? Só os três primeiros que tem uma história bem profunda, porque quatro, cinco, que história que tem que eu não achei até hoje?
2: É, e os, finais, os finais são sempre iguais, né? É sempre alguém viajando em direção Exatamente. ao Pôr do Sol. Né? Exatamente. Dessa vez, a gente tem
4: alguém saindo da água e assistindo o Pôr do Sol. Mas eu não vou falar dessa campanha. Eu vou deixar pra Nath falar dessa campanha, porque eu vou discutir com ela porque, né? Vamos lá. Eu gosto, mas a verdade é que eu só gosto da campanha do Chris. E eu não sou de, de Jogos de Guerra. <risos> por incrível que pareça. Meu amor pelo Cris, olha o que ele faz comigo.
2: <risos> porque... não, vai cair o microfone se
4: continuar falando do Cris. Ah, eu não posso falar dele, não, né? Então vamos falar mal do Leonardo. Tipo assim, o Leon tentando salvar todo mundo, o Leon tentando descobrir um segredo, tentando salvar o presidente paliano, ou seja, o Leon sendo o Leon, capotando carro, porque não põe o carro na mão do Leon, não porque a gente viu que liam num carro, num helicóptero, em qualquer coisa, ele só capota, porque todos <risos> os carros que ele pegou, ele capotou, e, e tudo não mais. Não tem esse avião. Eu não dou conta daquilo. Mas, enfim, ah, tipo assim, eu gosto de, de Resident Evil, por ele trazer uma certa nostalgia de personagem pra mim. E, e ele é um dos jogos maiores que a gente pode dizer, que ele é maior do que todos.
2: Sim, ele tem um então, custo-benefício. Assim,
4: Claro que ele tem defeito Eu não vou falar que o jogo é perfeito O jogo é perfeito para mim é Resident Evil 2 Deixando claro Sim, tá, lá exatamente. Em, tá lá em 1990 e... 98 Tá lá em 1998 Então ele é perfeito Mas eu gosto bastante do Resident Evil 6 Eu acho ele uma farofa Mas eu acho ele uma farofa gostosa E tipo assim Recentemente eu tive a oportunidade De jogar em co-op, com o pessoal do review mesmo, e eu acho que é a melhor experiência, porque você vai rir, você vai ter nostalgia e tudo mais. O jogo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. É isso que eu
0: tenho pra dizer de vocês. Muito que bem.
3: E você, Nath? Então. Uh, vamos lá, vamos sentar. Deixa eu. Me eu vou fazer um chitinho e já volto.
2: A advogada de Resident Evil 6.
0: Eu tive contato com o jogo do mesmo basicamente do mesmo jeito do 5. A diferença é que o Resident Evil 6, eu só, eu só joguei em 2020 com vocês. Eu nunca tinha jogado Resident Evil 5. O 6, desculpa. Eu, eu comprei a versão de PC naquelas promoções de bundle da Steam, que veio um 4, 5 e 6. Aí eu falei, bom. Já que o meu, o meu está rodando lindamente Resident Evil 2 reimaginado e o 3 reimaginado, por que não? Aí comprei. Aí joguei sozinha. É muito diferente a impressão que você tem vendo alguém jogar do que você jogando. São duas, são duas experiências completamente diferentes. Em 2012, quando ele foi anunciado tinha bastante trailer, tinha bastante divulgação, eu fiquei muito interessada. E, pô, trouxeram... Eu, eu acho que o que mais me chamou a atenção era a Sherry de volta. Gente, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Sherry depois dois. E trazer a Sherry como uma gente por causa do Leon, tipo, aquece o coração das Julia. Pô, a menina, ela, ela viu o Leon realmente como uma figura paterna e se inspirou nele pra seguir o caminho dela. Perfeito. Achei isso
1: maravilhoso.
5: life em Raccoon City.
0: assiste as primeiras gameplays, né, aí você fica olhando assim, vai, tá, você não sabe muito o que achar, porque em 2012 você tinha uma cabeça e em 2020 você tinha outra beleza, eu já tinha achado ele uma farofa meio esquizofrênica que é o que eu chamo ele, ele é uma farofa esquizofrênica não jogue Resident vocês pela história, porque você não vai entender porcaria nenhuma jogue pela gameplay, pela jogabilidade pela nostalgia e pela diversão que você pode ter com amigos, porque a, a, o multiplayer dele é o melhor, até agora, da franquia, com relação a você poder jogar com um amigo, tanto a campanha, quanto os modos extras, que são os melhores até agora. Tem o um Mercenários gostoso, tem o Stanak, que é engraçadíssimo, tem o modo sobrevivente, que é o que gera... você pode brigar, É quase um Uno naquilo ali, de tão legal que é. O Caçal Agente também, que é muito legal. Então, ele, ele trouxe modos extras muito legais. E, ele, e isso dá um fator replay pra ele. As pessoas têm muito preconceito com relação a ele, eu, sinceramente, eu não consigo ver o porquê. Porque ele não é um jogo ruim, entendeu? Mas você não, também não pode comparar ele com, sei lá, pra quem tem o, o apego emocional dele do 4, por exemplo. Porque tem muita gente que compara ele com o 4. Eu acho injusto você fazer essa comparação. Porque eles são de épocas completamente diferentes. O 6 é uma evolução direta do 4 com relação à parte técnica. E, e a Kacon tentou fazer nele, e falhou miseravelmente, uma coisa que ela tentou, que ela fez nos reimaginá-los e também falhou fanservice, ela fez fanservice Total. no jogo inteiro quatro campanhas que se conversam e se conversam mesmo mas aí para você entender em que parte, em qual capítulo a campanha de um entra na do outro porque ela te dá a chance de, sei lá, nas boss battle. você jogar com, por exemplo, uma boss battle do Leon é com três pessoas uma do Chris tem, tem duas boss battle do Chris que são quatro pessoas então ela te dá uma versatilidade muito grande, fora que se você jogar sozinho, você não vai morrer de raiva com a IA, porque a IA do 6 é, é decente. Ela não vai gastar munição, porque os, os inventários não são compartilhados, que é uma coisa que a Adri falou lá na frente, atrás, desculpa. E, 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 você, e, você, pode, e você, literalmente, você pode depender um pouco da IA dos 6, porque o, o personagem que você escolher para ficar na IA, ele não vai ser burro, ele não vai te jogar lá na frente, ele não vai te matar, às vezes era o que aconteceu, sim, coitado, você também não podia exigir muito. Mas, assim, o Resident Evil 6 é um bom jogo. Ele é um bom jogo para você, você jogar com amigos, entendeu? Pra você fazer uma, você quer uma uma play mais descontraída, mas desapega completamente da história, porque a história não faz o menor sentido. Nem mas essa faz questão
4: de, de, de inteligência artificial dos jogos, a gente também tem que parar e pensar que não adianta a gente querer cobrar de uma inteligência artificial de 2014 a mesma coisa de, uma de
1: 2020. Doze.
4: É, por exemplo, de 2012, a mesma coisa de 2020, entendeu? São mundos totalmente diferentes, são tecnologias não, totalmente diferentes. Okay. Então essa comparação entre os jogos da, da, da saga, eles têm que acabar por questão de tecnologia. Porque se você parar e pensar, não tem como você comparar Resident Evil 1 com Resident Evil 7. São então, mundos diferentes.
0: Mas eu acho que a questão não é, não é, nem é tanto pela comparação tecnológica. Isso é o um mal de um fã de Resident Evil. Todo fã de Resident Evil tem isso. É a comparação afetiva. Sim. Sim. É a comparação afetiva. Porque o que eu mais vejo e o que eu fico puta de raiva é ninguém falar que Resident Evil 4 é o melhor da franquia, sendo que ele só jogou o 4. É claro que pra ele vai ser o melhor da franquia. Ele tem um apego jogo... sentimental por ela. Do mesmo jeito que o dois tem um, eu tenho um apego sentimental pelo dois, mas eu sei que o dois não é o melhor.
1: Sim. Ele
0: não é o melhor pra muita gente. Ele, eu, não posso dizer, eu não posso carimbar, falar, eu, Natsilene, eu na falo, e, e, e a minha opinião que conta, e a sua você discorda da tua casa. Não, eu não posso fazer isso. Porque é, eu tenho verdade, um apego sentimental é pelo dois, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que irrita, às vezes, no fã de Resident Evil. É subjetivo. Ele né? tem uma. É, ele, ele tem. Mas ele, aí, tem um gente... ele tem um, um julgamento afetivo ele não, ele não se apega ele, acho que nem se apega ele tem um julgamento completamente afetivo mas ele não vê os outros jogos como coisas positivas, por exemplo isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente eu tenho um ódio mortal pelo Operation Dragon City mas eu tenho um ódio mortal pela raiva que ele me passou não pelo jogo, porque o jogo é bom Sim. E, é é isso que, e é isso que é você ele é divertido quando você consegue jogar, entendeu? Quando você consegue jogar, quando você não é barrado pelo amiguinho, mas assim, ele é bom, Coisa. ele é um jogo bom, mas eu não posso dizer pra ele que ele é melhor, sei lá, que o mercenário do Resident Evil 6, porque você tá, você tá sendo injusto, porque o mercenário do Resident Evil 3, clássico, e o do Resident Evil 6 são muito bons, são, pra mim, eu gosto dos dois, então você não pode fazer essa comparação baseada na, 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 na parte afetiva. É uma coisa que o tipo, FonjaCentivo faz essa, muito.
4: Essa questão de comparação também é, já é do ser humano. Ele tem uma certa mania de querer comparar tudo. E a gente tem que aprender a ver as coisas com olhos diferentes. Porque Sim. é igual é, você comentou comigo hoje mais cedo sobre o, o, o ver o lado bom das coisas.
0: Exatamente. E,
4: entendeu? O pessoal tem que parar com essa mania de querer comparar jogo. Ah, David McQuarrie é, é, é melhor que Resident Evil Ah, Resident Evil é melhor do que The Last of Us, por exemplo Ou The Last of Us é o melhor jogo do universo E tudo mais, gente, é questão de gosto Sim,
1: sim
4: Entendeu? O povo tem que aprender É de separar as coisas Eu gosto muito de Resident Evil Muito mesmo E tipo assim, eu amo todos os jogos Claro que eu tenho meus é, você, tem eu tem a mais, um né? você tem as suas preferências, né? Uns que você gosta mais, outros que você
0: gosta menos. O que é gente... normal, entendeu?
4: Exatamente. ninguém tira da minha cabeça por exemplo que Resident Evil Revelations 2 é o melhor pra mim você é. pode tentar o pau Resident Evil Revelations 2 que eu não tô nem aí pra mim, ele é o melhor claro, então é. a gente tem que, o povo tem que parar com essa mania de querer falar assim o meu jogo é melhor do que o seu
3: até porque não é de Sim. ninguém, né? a Capcom lança cada um que gosta do seu, né gente por favor. Sim. Sim.
2: tem pra todos os gostos né? a Capcom adora dar opções
0: o, o Seis, ele quis ser um fanservice para todos os fãs da franquia. Fãs da, fãs da velha guarda, fãs que gostaram do formato do 4, que é são. E fãs uhum. que queriam alguém de volta, que era a Sherry. Eles trouxeram a Sherry e o Jake, que o Jake, na minha opinião, ele foi mal aproveitado. Ele tinha muito potencial pra é ser potencial, um bom personagem. Mas ele foi super mal aproveitado. Uma uhum.
2: é curiosidade rapidinha, não sei se vocês sabem, mas o Jake, o dublador do Jake é o mesmo do Joel do The Last of Us. Troy Baker? Uhum. É? É. É. é o Troy Baker. É? Yes. é
3: o Troy Baker. O
2: cara é muito versátil. agora,
0: Não tinha reparado isso.
4: E eu tava até ouvindo um podcast recentemente que falava do, do trabalho. Dos trabalhos dele, e ele fez muita, mas muita coisa, Sim. assim, que o pessoal não sabe, por exemplo, ele fez Uncharted também. Sim, ele, ele dupla... Ele um...
2: É o irmão do, do ah. Nathan. Né?
5: É, mas e... é, eu ia falar depois, ele... deixar ele continuar. Ele...
4: <risos> e justamente, ele, ele é um ótimo dublador, porque cada personagem dele você não sente. De, 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 de igualdade
5: nos personagens é, O Nats, ele fez ele que gosta aí de Final Fantasy Ele dublou aquele chato do Snow lá também Do Final Fantasy ah, é, 13 Ah, ele do Botão? 13, é, ele dublou Snow hum,
4: Ai,
0: Personagem insuportável hum, hum. Ah, ele é chato só... <risos> mas depois ele melhora
4: Ele faz muita coisa é. então,
0: tipo, agora, agora, sabe, agora sabe uma coisa que as pessoas também Elas não é porque a gente tá, O Marcelo acabou de falar que foi uma coisa que a gente conversou mais cedo hoje Que inclusive a gente vai voltar nesse assunto Nas reimaginações é, ver o lado bom das coisas Gente, foi o Resident Evil 6 Foram os jogos de 2012 Que trouxeram legenda em português pra gente verdade, verdade. Sim, sim, hum, sim. Tem, esse, tem esse marco Que as pessoas, elas ignoram Aí, aí, aí depois que veio, graças a Deus A Capcom resolveu olhar pra gente E trazer uma localização Uma full localização português, Brasil Com dublagem, pra lá, pra lá Aí veio aquela reclamação de, de, Me desculpa, patética De, ah, mas eu prefiro le, Eu prefiro legendar Mano, você pode... Só, só colocar em inglês. É. Configuração de idioma inglês. Uhum. Pronto, uhum. deixa pra quem quer dublado do, do jogar o jogo. tu não joga da Last of Us dublado? Então para de reclamar, mano. <risos> ah, eu <exatamente. risos>
2: Olha só. Olha Mas só.
0: enfim,
5: é, realmente, tem que olhar pelo lado positivo.
2: Verdade. Eu só ia comentar que mesmo quando o, o projeto é um fracasso, do meu ponto de vista, pensando em Resident Evil, eu, eu acredito que os seis... E o Operation Recon City, que foram lançados no mesmo ano, são fracassos. Uh, mesmo hum. quando tem um fracasso, né? eles trazem coisas boas para a franquia. Né? Então, o Resident Evil teve uma. Principalmente, eu acredito que as de movimentação dele foram as melhores para aquele tipo de, de câmera over the shoulder. Uh, que até acho Sim. que eles usaram ele como base para a... ajudar na movimentação de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake.
0: Sim, com certeza.
2: Então, em é, Revelation 2 boas. também. Ele pode não ser o meu favorito, Sim. mas ele com certeza agregou pra franquia. Nem que seja errando e também acertando, né? Sim.
5: É, não dá pra fazer tudo, né? A Capcom foi lá e fez... Aquela... O que ela queria era agradar todo mundo e no fim ela meio que não agradou ninguém, Exatamente. que nem a Nath uhum, tinha falado, é né? É... Sim, ele tentou fazer Sim, demais. Ele tentou verdade. ser muito, sem conseguir ser nada. Apesar que eu tenho um carinho muito grande por Resident Evil 6, porque foi a ah, partir bem. do 6... Que eu, que eu realmente acompanhei, assim, eu comprei no lançamento, porque daí eu já tinha um Play 3. Eu lembro que eu comprei, comprei o meu Play 3 em outubro de 2012. E, e em novembro foi lançado o jogo, sei, o dia 2 de novembro, se eu não me engano. E eu lembro que eu fui na loja aqui, para pra comprar, não tinha chego ainda. Fui no outro dia, não tinha, fui no outro, daí que chegou, que eu fiquei, meu, eu preciso desse jogo, não sei o quê. Porque eu tava acompanhando na época o review, né, nessa época eu já acompanhava o review, há muitos anos eu já acompanhava. Só não fazia parte da equipe ainda, né? Fui, fui chegar aí bem, bem depois. E eu lembro de vários trailers, e aí ficou aquele negócio que eu falei antes, né? Que alguém ia morrer, e eu falei assim, meu Deus, eu quero saber quem é que vai morrer agora. E no fim, não era nem ninguém, né? Não era nem o Lil e nem o Chris, que foi tão anunciado antes. Ah,
4: não fala não. que não foi ninguém, não, porque morreu muita gente ali, muita gente Bom. importante. Hum.
5: Só o Piers ali que é relevante,
0: de resto... Exato. Mas só... é mais Então, é mais de relevante... Momento. Gente... <risos>
1: agora
0: vocês falando em, em coisa afetiva, você me lembra... Vou fazer uma revelação pra vocês, falando um de coisas afetivas. Eu tenho ah, um carinho de pelo Resident Evil vocês por dois motivos. Primeiro, porque eu, eu tinha o Pierce e eu tinha um pouco do preconceito do jogo e a gente perde preconceito aprendendo sobre ele, né? E segundo, porque eu sou uma pessoa... O Just sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu jogo muito só. E o Resident Evil vocês foi o primeiro que eu joguei multiplayer. Então, ó meu carinho por ele. Eu vou defender é ele até né?
4: Exatamente. Okay. Eu, acho que, eu, eu acho que esse sentimento que você tem pelo 6 é o mesmo que eu tenho pelo 5. Porque o 5 foi o primeiro jogo que eu realmente joguei em co-op com alguém. Então ele tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Uhum. Não é o melhor. Mas... mas ele tem um lugarzinho muito especial.
5: Uhum. Uhum. Mas enfim, né? Realmente, eu acho que o 6 foi ali. que uhum. eu falei, eu gosto muito, principalmente por causa da jogabilidade. Pra, eu tenho pra mim que o Resident Evil 6 é o meu Dragon Ball GT, sabe? Ah, Porque Deus todo Deus mundo Deus odeia, Deus. mas eu amo. É. <risos> Gosto muito, na época eu gostei demais. Eu joguei sozinha também, cheguei a jogar com um amigo, a gente jogou online. O mesmo que fechou comigo cinco 5 online, a gente uhum. fechou seis 6 também. Eu platinei o 6 também. Meu, eu lembro de, de muita coisa legal, muita coisa gostosa de, do Resident Evil 6. Eu gostava muito da interação que tinha dos personagens, apesar dele ser completamente forçado, porque ele parece um filme forçado hollywoodiano, essa que é a verdade. Total. E apesar disso, eu gostei muito, porque, meu, gente a, a Naths falou, veio a Sherry, quando a Sherry apareceu, eu falei, cara, que da hora, trouxeram a Sherry de volta, né, tipo, meu, gente, tantos anos depois, ela seguindo os passos do Leon, né, e... e... Tanto Liam quanto, quanto a Claire tinha uma influência sobre ela, ela fala sobre isso no jogo. O Jake, eu não gosto dele, eu acho que foi uma tentativa de tentar, de tentar trazer uma, uma parte do Wesker de volta, mas que não fizeram direito. Eu acho que se tivessem colocado uma pessoa completamente aleatória ali para ser a, a, quem tivesse os anticorpos ali, essas coisas que fosse funcionar do mesmo jeito que o Jake. Bacana, mas ele ser filho do Wesker ficou muito avulso, sabe? É
4: e o pessoal não gostou muito do Jake, porque o Jake não tem um background. Eu vou parar e pensar, de onde que surgiu essa criatura? Em que Também. momento, do tempo de ressentir, o Wesker parou pra dar um pé numa mulher e ter um filho?
5: Então, no é. meio da onde? No meio do nada, lá do país naquele vive lá, esqueci o nome do lugar. lá na... é nada,
1: muito bizarro.
0: Né, mas, no... né enfim, a, a, enfim. Pessoa, a, a
1: pessoa
5: carente ela não escolhe lugar, não, gente. <risos> o que aconteceu? A verdade, a verdade que aconteceu com essa era a mesma coisa que aconteceu com o Virgil ou vice-versa, né? Porque o Virgil sim. no caso, é, é o
1: mesmo plot. É né? porque,
5: o, porque o, o, o Virgil na verdade, veio primeiro, né? Porque o Death May Cry 4 é de 2008, sim. Mas, mas enfim, você pensa, são dois caras assim, completamente calculistas, frios. Que não tô nem aí pra dar um pegazinho, fazer uma rapidinha com qualquer um que seja, porque os caras é tão tentando dominar o mundo, entendeu? E, e convenhamos, gente, dois caras como ele, você acha que ia dar uma zinha ali sem, sem uma camisinha, sem um nada, sem ter uma pílula do dia seguinte na goela da mulher? Mano, pelo ah, amor amiga, de Deus!
0: Ele pouco se importa, às vezes ele já tava até pensando em é, é investimento, tipo, se eu, mor se eu morrer, vai ser
1: um
0: meu, entendeu? Ah, aí, mas, mas aí...
3: Aí fala, gente, temos também... Uh, o Wesker conhece muito de bio... bio coisas, né? Ele é, mexe né? com essas coisas, de genética e tudo mais. É. Tudo, tudo bem! Cuidado, ele fazer um 5x1 ali <risos> e usar os esperma dele
5: <risos>
3: né? pra poder criar o bichinho lá no vidro, né?
5: Mas aí você pensa assim, se ele, se, se, se ele, ele aí, quisesse, então, exatamente, ia chegar nesse ponto, se ele realmente quisesse usar aquilo pra qualquer fim que tivesse ele ia levar embora, ele ia matar a mãe da criança e ia levar embora com ele daqui a pouco entendeu? Ele...
2: é um projeto assim, os filhos de Wesker e o Wesker era as crianças Wesker daí agora tem os Não, filhos mas
4: de na verdade, <risos> que plot <a> <risos> é né? se você parar de pensar a ideia dos três ela funcionou em Revelations 2 se você pegar a história Sim. do Wesker ela funcionou em Revelations 2
0: porque fez mais sentido lá.
4: Exatamente. Aquilo ali fez sentido. Agora, o Jake, filho do Wesker, surgiu do nada. Gente, mas, é. ó, mas, mas sinceramente,
0: eu acho o seguinte. Porque, tipo assim, o Wesker, ele é uma pessoa... Sim, ele, ele, isso é claro e evidente para todo mundo. Ele é uma pessoa que ele não tem... Ele, ele é tipo, como se chama? Ele é meio que um psicopata. Ele não tem empatia com ninguém. Sim. Bom, uhum. ao mesmo tempo... Gente, nessas andanças aí da vida, ele pode ter simplesmente ter, sei lá, ficado como. o que é perfeitamente possível, homens fazem isso. Uhum. Aqui curtiram uma noite, entendeu? E ele não ia contar que ele talvez fosse fértil o bastante para poder gerar uma criança.
2: Sim.
0: Entendeu? Porque se o Wesker soubesse da existência do Jake, óbvio que ele ia catar o moleque para ele, mas ele não sabia da existência do Jake. Entendeu? O que o que que pode ter acontecido? Lá, em algum momento da vida, porque a gente sabe, né, que a gente faz exames e tudo, lá, e o pessoal lá, eles têm um banco de DNA lá fora, nos Estados Unidos, no, no, no mundo lá fora. Eles têm banco de DNA. Obviamente que quem conhece o Wes, que já tava, ficou com o um olho grande lá, foi caçar se existia algum resquício de, de coisa genética dele, porém já que ele foi destruído no vulcão. Foi isso, gente. É.
5: Ai, eu acho que não tem perdão. Não, eu não acho que por mais que a gente especule tente defender ou tente acusar, sei lá. Pra mim não entra na minha cabeça, cara. Que não, alguém eu, do Nike do Wesker eu... ia dar uma zinha assim. <risos> mas, mas é a mesma eu... coisa de
3: escolher o Akuma no Resident Evil 2,
1: é isso. É. Isso! <risos> <risos> Vai <balar a> Puma. <risos> Mas, mas
3: falando, falando
2: do Jake, vocês lembram daquela. Daquele teaser que eles deram de um próximo jogo ou de uma próxima aventura do Jake numa cena pós-crédito, se não me engano, em Resident Evil 6?
0: Eu lembro não, dessa eu não... cena e eu fiquei. E eu realmente não, eu fiquei. Sei lá, eles podiam ter trago uma DLC com essa cena, né? É, assim, eu acho eu
2: lembro que eu vi, eu não, não curti tanto a história, mas eu lembro que eu vi isso aí, eu fiquei empolgado por um jogo do Jake, por um jogo só dele. O é é é eu... dele ali. Exatamente. E eu, eu acho
0: que eu acho que, faria... menos, além de fazer total sentido, poderia também dar o background que a gente não sabe do Jake. Exatamente, Exatamente. ia falar isso: pelo menos ia dar
5: uma moral maior pro cara, né? Porque. Eu acho que ele foi um dos personagens mais odiados ali do. Do receio, A gente tinha a Sherry, que já voltou, que já era uma pessoa amada, certo? A gente teve é. a Ada, que voltou, o Leon e o Chris, que já são mais que conhecidos. Aí você tem o Pierce, que eu achei que foi um personagem muito bem desenvolvido, ficou muito bom, fez todo sentido assim. na trama da história. E ali, dos personagens novos, ele foi sensacional. E eu não vou mentir, porque eu também gostei que ele morreu no final.
1: O que você tá fazendo? Não, Pierce, não... Can still make it out! God damn it, Pierce! No! Pierce, open the goddamn door!
3: com Resident Evil 6 uh, Na verdade eu tenho Muito a agradecer a Resident Evil 6 Porque foi esse jogo que me colocou Dentro da equipe do Review em 2012 oh, Ai, que no... muito Que oh, coisa é mais linda tá, é
0: porque... Ele dá boas
3: lembranças é, Também, né Mas por que, gente? Porque teve aquela campanha Frenética também Esquizofrênica do No Hope Left Que ela estava espalhada pelo mundo Inteiro, inclusive em um Viaduto de São Paulo que apareceu uma pichação em São Paulo, e eu conheci aquele viaduto, porque eu tinha acabado de passar uh, no, numa semana antes, naquele mesmo viaduto. E eu falei, mas pera, não tinha nada escrito lá no No Hope Left, né? Eu acho que a Capcom não, não ia ir para São Paulo para pichar no muro No Hope Left, né? Uhum. Aí eu postei isso no Twitter e logo em seguida eu recebi uma DM da Bruna, falando, ai, cara, eu acho que, da, eu acho que é da Bruna ou Seraldi, ah, você sabe onde que é exatamente esse endereço em São Paulo? Não sei o que, porque o Seraldi mora morava mora em São Paulo ainda, né? Uhum. E eu falei para ele, eu dei a localização exata no Google Maps pra ele, mostrei no Google Maps e o Seraldi foi lá verificar mesmo, e realmente não tinha nada. Uhum. Eles fizeram só tudo no Photoshop pra poder meio que colocar meio que Icone. local, né? Porque o, o, o logo era Evil Goes Global, né? No uhum. presente de vocês. E foi por essa ajuda assim, de, de pesquisa e tudo mais, e acompanhar e tudo mais, que eu entrei no review. E a Bruna já era minha amiga desde a época do, do Orkut, desde 2003, 2002, 2003, a gente já se conhecia no Orkut. E ela deu um toque no celular, falou, oh, ó, eu conheço a Jush, ele coleciona, não sei o que tem, ele tá ajudando, não quer colocar ele na equipe. E eu recebi um convite formal pela DM do Twitter Ai. pra me juntar à equipe.
2: Que legal, oh, cara! Que...
3: E foi assim é, que eu legal. me tornei um membro, desde 2012, do review aí. Por causa de Resident Evil 6. Um mais <risos> Tudo
5: por causa de um nossa. viaduto, Tudo por causa né? de um
3: viaduto em São Paulo. Mas assim, depois, quando o jogo lançou, foi aquela desgraça, né? Porque foi <risos> no hype, a gente senta, né? Todo, é. nossa, Leon, Chris, aquela cena, dois se enfrentando, blá, blá, blá. Aí foi aquela desgraça toda, aquele trem que descarrilhou, matou um milhão de gente do hype o hype foi lá pro, pro poço, <risos> mas foi um ano muito bom pra lançamento, porque tivemos o, o Revelations 1 também, que foi exclusivo da Nintendo DS, 3DS na época, 2000. salvou aquele ano, e teve também o esquizofrênico Ai. do Operation Rock and
5: Steel, Eu vou deixar terra. pra falar sobre esses outros dois jogos depois, porque
3: senão já sim. viu, né? É que assim, o ano de 2012 foi o ano. Foi o
1: ano.
2: Não, se esqueçam, não se esqueçam que aqui, o e mundo era... E teve o filme, é verdade. E teve o filme é, também. É, o filme. Não se esqueçam que o, o, em 2012 o mundo era pra ter acabado, né?
4: Também.
5: Sim, também. Não Não era, 2012 nem, foi mas... um marco.
3: O povo
4: tá tentando acabar com o mundo desde 2012 e ninguém consegue. É verdade, é verdade.
3: Passamos por quatro fins de mundo já e sobrevivemos. É nem tem roupa para os
2: Tentando aí o teu gancho, Just. Eu fui um que fui. Eu fui muito pego no hype do Resident 6. Muito pego. Eu, uhum. eu assistia todas as, todas as divulgações, eu acompanhava o review a mil, eu entrava todo dia no site pra ver novidades do jogo. Eu tava muito animado pra aquele jogo. Eu achava que ia ser o um jogo. Porque Resident 5 pra mim tinha sido muito bom. E o Resident 6 uh, saiu o quê? 3 anos, 3, 4 anos depois, né? E eu tava, uhum. assim, sedento por um novo Resident. Né? E aí, toda aquela promessa de retorno ao horror. Uh, aqueles primeiros trailers do Leon no escuro lá, matando o presidente cara, eu, eu, eu jurava que ia ser demais o jogo e realmente eu me diverti, cara, mas ele não foi nada do que eu esperava nada do que eu esperava mesmo isso é que matou o jogo na época pra mim, tanto que eu virei ele uma vez as quatro campanhas e parei de jogar. Eu joguei um pouquinho do multiplayer e uh, depois de, daquilo ali eu acho que eu só joguei uma vez de novo com meu primo que a gente comprou pra Xbox. Pra mim ele é bem renegado assim, sabe? Eu não, não consegui mais aproveitar ele
3: depois daquilo. O 6 comigo na parte de jogabilidade, que eu falei como que foi a minha entrada no review por causa do 6. Mas a parte de jogabilidade eu, eu comprei logo que lançou. Na verdade, Uh, aqui em Santos, como é parte de Porto, as coisas chegam por aqui, né? Carregamento de foto e tudo mais. E eu lembro que eu peguei o Operation Raccoon City uma semana antes do lançamento, uhum. pra Xbox 360, e eu tava jogando pra caralho, eu, acho, eu lembro que até fiz alguma análise, alguma coisa, porque eu, eu peguei o jogo antes e tudo mais. Sim. E o 5 foi a mesma coisa, eu peguei, tipo, uma semana antes do lançamento, gente, não façam um, isso, é, né, contra a uhum. mas como já tava lá a venda é disponível nas lojinhas, eu fui lá e comprei, era original, pelo menos, né? Sim. E joguei o 5 também no Playstation 6, no Playstation 4, 3, nossa, Jesus, calma, corta, corta, corta. Fui todos os números. Eu peguei o Resident Evil 6 original para Playstation 3, em 2012, na época, uma semana antes do lançamento. Uh, e joguei muito, eu lembro que eu platinei o jogo. E, só que naquela época eu jogava com os amiguinhos, né, então foi super fácil jogar, eu, a gente fazia call, fazia party e tudo mais. E a gente jogava entre si. Então foi assim um jogo muito gostoso de jogar com os amigos também. A gente jogou muito Mercenaries. O Gui 2236, o Francisco lá do Sul, o Coffee to Smoke também, o Kai. A gente jogou muito Resident Evil 6. 6. E eu lembro que eu joguei muito também no Xbox 360, o Resident Evil 6, que eu também comprei pra ele. Sim. Aí quando saiu o remaster pro PlayStation 4, eu já olhei pro jogo e fiz é... <risos> não não sei é, já deu eu você. joguei um pouquinho é joguei um pouquinho assim tem ele liberado lá mas tem as campanhas liberadas mas não cheguei a fazer troféu não quis correr atrás porque realmente é um jogo que fica pesado depois de um tempo você não sabe eu para mim não é um jogo que vai para frente
2: é, e as histórias dele todo, todo o enredo dele ele ficou meio perdido na série né a gente não teve uma Sim. continuidade daquela, daquela organização secreta que o Simmons fazia parte, né? Então, a partir do 7, realmente reiniciou a história da franquia do
3: Sim. É, um ciclo novo, é, literalmente... é uma nova
2: É literalmente um spin-off. Ele tá fora da cronologia, assim. Ele não continua muito a coisa do 5 e ele não, não leva nada pra frente também. Então,
4: é, eu acho que na campanha ali do Chris, se o Chris tivesse morrido no lugar do Pierce, do jeito que o Pierce morreu... Teria muito mais sentido, porque você imagina, uma pessoa que luta contra o bioterrorismo e, e todo toda aquela todas aquelas coisas que o Chris faz, pegar os espíritos para poder salvar. Um dos soldados dele teria dado uma morte muito, mas muito melhor para o Chris do que ficar empurrando ele e deixar o Pierce morrer, porque o Pierce o tinha o, o, o manto do Chris por espírito ali, Sim. você sabia? Que se ele continuasse na saga, ele se tornaria o protagonista. Sim. Mas, né, gente, a gente tá falando de Capcom. E Capcom, ela adora cagar as coisas. Eu acho que muito do, do problema do, do, do Resident Evil 6, dele não agradar muita gente, é porque a gente se decepcionou com o final das histórias. Uhum. Tipo assim, uhum. ele te deu o final da história da Helena, por exemplo. Ela foi perdoada. Ela traiu o país, sabendo tá que a gente conhece que os Estados Unidos não tem essa de perdoar todo mundo, uhum. né? Ela foi perdoada. O, o Pierce morreu para salvar o Chris. Que morte ridícula! <risos> porque podia ter muito bem ter sido o Chris a morrer. Eu não me importo Pois é.
0: Também não. Final
5: do... Também não. <risos> Final
4: da, a Cherry A Sherry de avião e o, o Jake de, de moto. Final horroroso. Final da Aida. <risos> Nem lembro. <risos> Nossa, lembro. eu não lembro do final. Ah, lembrei a do final da, da, passando, final da para A Aida indo para
0: próxima missão.
4: É, ela é. continua. A Aida, eu... ela está destruindo tudo sobre ela. Aquele ali, eu achei um final digno de espiã, porque ela tem que destruir tudo que existe sobre ela. Então, o final da Ida foi... Eu acho que a campanha da Ida é a única coisa que presta em Resident Evil 6. A cara, a bom. campanha, Tira, da, Ida né? é
5: boa, cara, é campanha da Ida é muito boa, cara. A campanha da Ida é muito Ela
4: eu... amarra muito bem a dor das histórias. Tanto que, se você parar e pensar, a campanha da Ida só era liberada depois que você terminasse todas as campanhas. Sim.
2: Isso. Só ela é uma campanha chata. No... Isso, é.
4: entendeu? Então, eu acho que o interessante... Tudo, é, mas é igual Resident Evil 4. A campanha da Ilha é a única coisa que serve para Resident Evil 4. Que é a única coisa que dá amarra na história. <risos> uhum. Então não deu tipo, Ainda carregando carregando Resident Evil nas costas. Capcom, por que, que você ainda não lançou um jogo solo da Aida? Me Sim. responda, por favor.
5: Porque ela tem que estar acompanhada do Leo. ela nunca vem sozinha.
0: Ah,
5: <risos> gente. O que é triste, porque ela é uma mulher
0: independente e poderosa. É né? é, 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 mais, é mais o Leo pessoal. que não consegue e... ficar sem ela. É verdade, não,
5: realmente. <risos> o, Leo, o Leo é completamente dependente dela desde o 2, né? Porque se ele tá sozinho em algum lugar, ele, ele morre, tinha né? Ele ele
4: já tinha morrido. <risos>
1: Com
5: toda é.
4: certeza. Exatamente. Eu acho que o único lugar que a ida não está é no. no condenação. Não, não é no condenação. O... Nas
5: animações ela não está, é, Nem no não, Vendetta no e condenação. nem no. Não, mas
0: ela está no. Não, não, não. Tá? A de entre a... O Degeneração
4: genera... de é o primeiro, então. Ele tá não,
2: no... não, não Ela condenação, não Condenação, tá não. Ela tá no Demonation. Não, não.
5: Demination, não, o Damation, o, o Damation o é o segundo. Demation.
2: Isso, daí ela tá. Então, que é o que ela, ela tá. É tá. o isso. Isso,
0: tá... da Svetlana, Islet...
5: eu acho. É, da Svetlana. Aquele é... filme o é muito mesmo, bom, rapaz. Ele é muito bom. tem o
4: Leon e a Claire. Isso, o isso. Tem o que Leon tem e a Ada. O terceiro é o que tem o Chris e o Leon. É,
2: que e, é a a que... reparem, e a, reparem a Rebeca. Que, reparem que o Marcelo só citou é. o Leon em segundo, quando ele falou do Chris. Né? <risos> <risos> Depois do lançamento polêmico que foi Resident Evil 6, em que muitos fãs estavam hypados e acabaram ficando decepcionados, depois de muito tempo pedindo a volta do terror na franquia, os fãs parece que finalmente foram atendidos em 2017 com o lançamento de Resident Evil 7. Talvez o retorno ao terror de sobrevivência não tenha sido exatamente o que a maioria dos fãs queria, mas ainda assim ele veio. Com uma história que focava em um novo protagonista, o sensal chamado Ethan, o jogo prometia ser uma continuação e, ao mesmo tempo, servia para dar novos rumos à franquia e retomar moldes menos globais de combate às B.O.Ws. Eu sei que alguém aqui no nosso cast hoje torce o nariz para Reset.
5: Qual é Não, tua... nem sei de quem está falando.
2: Me diz aí, qual é a tua melhor lembrança de Resident Evil 7?
5: <risos> Ai, eu não sei se eu tenho uma, uma melhor lembrança Porque eu lembro que desde o anúncio Quando disseram que ia ser em FPS Eu morri ali <risos> Foi o meu é, primeiro tiro
1: gosta.
5: Sou mesmo, não vou mentir, não gosto E tem outro cast que eu fiz com o Ricardo e com o Steven Pra provar que eu odeio FPS <risos> Mas, enfim uh, Eu lembro de quando saiu o set Falei, nossa, que legal, vai ser, né? Pelo que estavam falando, ia voltar às origens Que foi toda essa proposta que teve no set na época, né? Vai ser terror de verdade, porque deu aquela polêmica toda com seis, 6 Enfim, e, e, e aí saiu o primeiro trailer e tal Falei, nossa, parece bacana, né? Aí depois anunciaram que ia ser em FPS Aí, aí acabou a minha vida ali e, é, Aí o negócio desandou de vez Mas... Eu fui jogar, joguei a demo Lembro que eu joguei a demo na época é... Eu não lembro se eu terminei a demo, mas eu lembro que eu baixei e joguei um pouco. Eu sei que a primeira vez que eu joguei, eu joguei na casa da Paloma, né? Ah, eu lembro que eu fui na casa dela, na né? época ela tinha comprado o Play 4, eu ainda não tinha, tava ali vivendo do meu Play 3 ainda. Eu falei pra ela assim, ah, Deus, eu quero jogar, eu queria ver mais do jogo, eu eu joguei a demo e tal. Aí eu comecei a jogar, o negócio já começou a me dar uma dor de cabeça, né? Porque aquela, dor, aquela câmera em primeira pessoa ali já, é já, já não vira. é. E, e, e aí ela ainda mostrou pra mim um modo que tinha, que era, acho que, da respiração do personagem. E aí a câmera mexe mais, né? Daí eu já fiquei assim, Jesus, eu vou ter um ataque epilético aqui. E nem é por, por causa de luz, é né? Porque a câmera mexe demais. E eu lembro disso. Aí eu comprei, ano... Passado, se eu não me engano, eu finalmente comprei o Resident Evil 7 porque estava numa promoção no Xbox.
2: Ó, oh, já é uma evolução. E,
5: é, na verdade, eu comprei no Xbox porque eu não queria ter aquilo do Playstation, né? <risos>
2: Que
4: Ô, gente, foi eu, que eu, eu vou na tua casa de o Xbox na cabeça. <risos> brincadeira.
5: <risos> gente, brincadeira. Eu, eu gosto de todos, do lado vermelho, do lado azul e do lado verde da força. tá, Vamos, vamos ficar tranquilos. <risos> uh, eu cheguei a comprar, mas eu ainda não terminei ele. Né? Eu preciso terminar hum. até maio, eu preciso terminar até maio, porque maio vai sair o 8, né? É, eu confesso...
0: terminar até, até o fim desse mês, né? Porque a primeira sexta de maio
5: é o Village. É, é, então. Até não tem, não tem até maio, não. E eu confesso que eu não me animei pra jogar. Primeiro porque é em primeira pessoa, que eu já disse, né? Eu não gosto, eu reiteio muito. Ah, não gosto de jogos assim. E também porque tem o Ita. O fato de ter o Ita né, é uma das coisas que mais me, que me desmotivaram a jogar o Resident Evil 7. É, porque por mais que ele seja cronológico, eu não consigo enxergar esse jogo cronológico. O Resident Evil 7 numerado, no caso, mas a gente sabe que na franquia ele é bem mais do que o sétimo jogo, contando a cronologia. Sim. vão lá, Capcom me vai lá e me coloca um personagem completamente aleatório, cara, aleatório, eles enfiaram no 6, 300 personagens que a gente já conhecia, pra chegar no 7 e me jogar um cara nada a ver, porque o, o Ita é aquele típico personagem japonês de jogo de RPG, que não tem... Nada, ele é uma porta, ele é uma planta Só que no jogo de RPG você pelo menos dá as respostas Você faz a personalidade ali do personagem, entre aspas, né Sim. Agora no Resident Evil não, ele já é um personagem pronto Ele já tem o seu background, as suas respostas, a sua interação com outros personagens então, isso me deixa muito frustrada, porque ele, ele, ele é chato, cara. Ele, ele é chato,
1: eu não consigo.
2: <risos> <risos> posso começar, posso começar o a defender Drip. Calma!
5: Eu, eu posso <risos> começar a defender dele? Não, calma aí, deixa, deixa eu falar mal mais um pouquinho.
4: Não, não aguento mais <risos> ela falando mal do tempo. Cara, não, é
1: sério.
5: <risos> Não, eu não consigo ter empatia pelo personagem. Não é um personagem que eu tenho empatia. Eu não consigo ver um cara carismático porque ele não é carismático. Como é como você
4: no... não é carismática, entendeu? Pô. É porque tipo assim a <risos>
5: Deus, Deus. Deus. Oh, oh, minha, minha, minha querida, se eu não fosse carismática, você não era minha fã. Vamos começar
4: por aí. falar disso só relevo, que aí eu te respeito. Só lá com
5: <risos> Brincadeira. Pode, pode xingar, Marcela, eu não ligo não. Eu compreendo. Eu, eu, já, eu já vim aqui preparada para isso mas enfim eu, enfim, eu eu não eu consigo
1: mensagem,
4: só para deixar claro eu mandei mensagem para Dri falando que a gente ia bater boca no cash então é por isso que <risos> eu tô fazendo isso aqui
1: <risos> prometeu mas, um
5: frio, né né não mas você vai ter a sua chance pode ficar tranquilo pode falar, você vai poder me xingar à vontade junto um com a Nat então o, o fato de ser um personagem assim completamente aleatório que colocaram lá numa história que por mais que tenha ali um um, um pouquinho assim um dedinho do pé ali a ver né, com o resto de Resident Evil, eu não gostei disso, porque se, você, se fosse pra encerrar no 6 e começasse uma nova história no 7, beleza, concordo, personagem novo, né, história nova, vamos mostrar uma nova, uma nova fase de Resident Evil. Cara, super aceito. Mas, ou então que ele fosse um spin-off. Também aceitava numa boa. Mas eu odeio o jogo pelo fato dele ser cronológico e ser com o Ethan. Aí o pessoal jogou o Leon, não, desculpa. O Chris lá no final do jogo pra dizer assim, é cronológico. Olha aqui o Chris nessa droga de jogo. Toma aqui. Entendeu? Eu, eu fiquei é verdade,
4: putaça. E não jogaram nem o Chris, eles jogaram no Hulk. O Luciano é,
5: Huck, disfarçado eu, 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 eu de Chris. o Luciano
0: Huck fazendo cosplay do Chris.
2: Entendeu? É aquele Isso. <risos> design do Chris.
0: É, do do tipo de Chris. Porque,
5: convenhamos, o Chris, por mais que eu não goste dele, eu não posso dizer que ele tava muito gatão, assim, charmosão no 6 seis, no seis e no 5. Aí chega o aquele Cris no 6, Jesus amado mas motivo pra ser spin-off, é um clone do Cris <risos> e mal feito até eu, a cara era um clone eu, melhor eu
4: concordo com você, eu, quando Resident Evil 6 lançou e me apresentaram aquele Cris, eu, eu falei assim Resident Evil 6 está batendo a porta pra dizer que aquilo ali não é o Cris é. <risos>
5: complicado. Mas agora vocês podem, podem me destruir, eu tô esperando.
0: <risos> então deixa eu começar, deixa eu começar, Nath, do, do buquinho.
2: Vai, Nath, dá a Deixa eu começar,
0: né? deixa, deixa eu dar uma batucada <risos> na cara dela agora. 2017, quando foi... Sinal de 2016 para 2017, quando ele começou a ser anunciado, que teve aquele trailer lá do Famigerado, trailer e demo do manequim, que tinha trocentas teorias da conspiração para que, que raio servia aquele dedo pra não servir pra... Porra, nenhuma. É <risos> verdade. Então, quando começou a... Porque quando saiu do 6 pro 7, teve um hiato, né? De 2012 até 2017. Teve 5 cinco, cinco cinco anos. 5 anos. É. Cinco anos, cinco anos de hiato. Não saía... Só, 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 só teve nesse meio tempo o Revelations 2, entendeu? Que deu uma apaziguada, sim no um rolê. Porque trouxe a Clare de volta, trouxe o Barry e tal.
5: Mas gerou ah, polêmica não. também na época, Mas, né? Não,
4: gerou. Tá voltando para os trilhos.
0: É, entendeu? É. Dava-se dava, a assim, entender que Dona Capcom estava tá tentando voltar a ter juízo na vida de novo. É, mas ele
2: estava que... arrumando a casa, né?
0: É, entendeu? Ele estava arrumando o terreno, porque a trilogia Ação Bioterrorismo acabou no 6. E ia iniciar uma nova trilogia no 7. E de fato ela iniciou. Que é uma trilogia que volta às origens, porque o Resident Evil 7 ele bebeu da fonte de outros jogos de terror. Contemporâneos hum. a ele que também beberam do Resident Evil na época do, na, da época do Clássico. Então foi um c... falando em ciclos novamente, foi um ciclo que voltou para ele de novo. Foi um ciclo que foi, foi, um, foi um ciclo que, que saiu de 96, aí t... um monte de outros jogos de terror baseado, é, foram inspirados nele, foram surgindo até chegar 2017, Volta Resident Evil 7 para beber na mesma fonte. Pra gente entender o porquê que o Resident Evil 7 é diferente, eu vi um vídeo essa semana, se eu não me engano, foi. Hoje, hoje, gente, no dia da gravação desse cast, a gente tá gravando num sábado. Eu vi na quarta-feira, quarta ou foi quinta-feira. Eu vi um vídeo quinta-feira que me fez pensar bastante, que, que me fez associar muita coisa ao Resident Evil 7. E o 8 que tá vindo. É, o Pipocando Games, que é um canal que eu acompanho, eles fizeram um vídeo mostrando as tecnologias dos jogos que foram revolucionárias. O Resident Evil 4 foi citado e tal, porque ele é, sim, um marco na história dos jogos sim, por questão sim. de fronteiras uhum. tudo mais sem legal. Mas um jogo que eles falaram e que depois eles mesmos citaram o Resident Evil 7 como um exemplo de que beberam nessa fonte foi o Amnesia. Ah, sim, sim. E assim, é... o, o Amnindia, ele tem aquele terror psicológico que, o, o, que é de sobrevivência mesmo, que é o, é o survival war puro, que você tem que se esconder, que você tem pouquíssimo recurso, que você tem, tem ainda a questão da sanidade, que atrapalha a jogabilidade se você tiver com a sanidade lá embaixo, que tem um pouco de residente de vocês, ou seja, pouco recurso, você tem que se esconder dos bakers, é, se o, o Ethan estiver muito ferido... A, a, a resposta física dele atrapalha a sua você não vê direito, você não anda direito, você não consegue fazer as coisas direito, então foram mecânicas que o Amnija bebeu do Resident Evil, dos antigos, melhorou, porque é uma, é uma versão de, em jogo, em FPS, em, em visão de FPS, o Outlast o bebeu dessa fonte também, que foi de onde o Resident Evil também se inspirou, porque tem muitos elementos ali de Outlast também, e ambos também tinham protagonistas pamonhas. Porque o Ethan é um pamonha. Agora me diga, com toda sinceridade, Harry Mason também não era um pamonha?
2: Era um pamonha. Um
0: e ele também ele, ele não tem zero carisma no primeiro jogo? É o Ethan, gente. O Ethan, <risos> pra mim, tentaram trazer uma vibe de Harry Mason de volta. Um personagem comum. Uma, uma pessoa comum. Uma vida comum. Que no caso do, do Ethan, ele Sim. foi tentar é, trazer a mulher de volta. Sim. Que ele não sabia onde é a carmela foi resgatar. O Harry Mason foi buscar a filha. que a filha sumiu naquela cidade do, do demônio. Sim. Aí ele foi caçar a filha. Porque ele é um pai que ele quer proteger a filha. O Ethan é gado e foi tentar proteger a mulher. Beleza. Motivos, motivos parecidos, porém caminhos diferentes.
4: Mas se você parar e pensar... É, o Ita, ele é literalmente o nosso primeiro protagonista civil
0: era, era nesse ponto que eu ia chegar é. era esse ponto que eu ia chegar sabe é por quê? Porque? Porque, porque se você for parar para pensar, é porque as pessoas elas estão, elas o, o fã de Resident Evil ele está tão acostumado né? ao protagonista que, que tenha o um mínimo de treinamento militar porque a Clé também não é militar, mas ela foi treinada pelo
2: irmão é
1: exatamente, exatamente.
0: O você está tão acostumado a um protagonista que tem o um mínimo treinamento militar que quando chega um pamonha, que a Capcom botou ele lá com o objetivo de você, jogador, eu, você, Ricardo, Josh, Dri, Marcelo, que são os pamonhas numa situação daquela, se identificar.
2: É verdade. Porque, gente, vem cá,
0: vocês vão, vocês vão lá resgatar lá, um ente querido de vocês, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, numa casa lá nos no Cafandos do Judas, onde perder a armeia, porque é para perder as botas não é mais longe. É... você não tem experiência de nada meu irmão, você vai ficar com medo você não vai conseguir fazer as coisas direito você, não vai... você vai ter que se esconder você vai ter que arrumar um... é isso que é o Ita. e as pessoas não conseguiram fazer essa identificação, e a Kaka botou ele lá pra isso porque ela queria que a nova franquia a nova franquia, não, perdão a nova trilogia Resident Evil que se inicia com o 7, ela fosse uma trilogia, um survival horror mais real
1: sim
0: mais próximo do jogador, entendeu? Sim. Ela queria que ela fosse mais próxima do jogador. Agora, minha experiência jogando. Eu, eu baixei a demo, depois eu desinstalei a demo do set, porque, gente, eu não consigo jogar FPS, não Sim. consigo. Pelos mesmos motivos da Dri. Me dá dor de cabeça, eu fico
2: zonza, eu fico perdida, eu é me irrito. É uma dificuldade de muitos, muitos fãs de Resident Evil, né? Eu até é, entendeu? Eu não torci pela câmera só.
0: Mas eu não torci pela câmera, entendeu? Porque se, se a câmera FPS não me incomodasse fisicamente falando, eu não teria Entendi. problema em jogar, porque o jogo é um jogo bom. Sim. sim entendeu? Sim, sim. Eu consigo assistir o Just jogar e me divertir tanto quanto ele. Uhum. Entendeu? Eu, eu me assusto junto com ele. E foi essa sensação que eu tive quando eu vi uma play do Resident Evil 7 completa. Posso? Eu me assisti, eu, 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 eu dei berro, eu dei pulo, <risos> teve, teve, de, teve de tudo, entendeu? Coisas que eu, eu não tive no 6, entendeu? Mesmo jogando no 6, eu não tive. Eu posso me retratar rapidinho sobre a coisa? Não,
5: é, não. Apesar, apesar, <risos> apesar de ter falado muito mal, a Nath falou que o, o 7 é um bom jogo, eu não discordo, eu acho que o Resident Evil 7 é um bom jogo, sim. Mas não para ser cronológico, que foi o fato de um das, da, do meu ódio Entendi. processo pelo jogo.
2: Mas ele é um remisso também. Mas a, a agora, é um agora a gente também. tem que parar e, e, e falar
4: a Adri, porque ela estava ela mutada ali né? na hora que a gente estava falando do, do, do Resident Evil 7, porque ele é uma visão externa do, de tudo que acontece em Resident Evil. Porque a gente tem uma mania de jogar, igual a Nath falou, de jogar com especialistas em bioterrorismo, em soldados e tudo mais. Então o Resident Evil 7 encaixa porque ele é igual Resident Evil Outbreak que a gente vê o que, é que a pessoa comum uhum. faz. Exatamente. Isso que eu acho que ele se encaixa tão bem na cronologia, porque a gente não tinha ignorando o Outbreak, a gente não tinha em momento nenhum um protagonista que fosse civil. Sim. Entendeu? Então é por Sim. isso que ele se encaixa tão bem em toda a história de Resident Evil. E eu acho que a ideia de trazer o Ita, apesar de eu não gostar tanto do Ita, o Ita não é meu personagem favorito e eu não vou defender ele porque eu não, acho que tudo tem que não
0: tudo bem eu acho que são de total ah, direito de tá. de afinidade mesmo mas a, a gente entendeu, precisa entender mas... a intenção da Capcom de botar o Ethan ali bem, de existir sim. um Ethan é, um Ethan ali a intenção não foi essa não, eu acho que mas é aí volta no que eu, eu falei não, se você se identificou com ele ou não é uma questão do jogador sim. mas o Ethan está ali existe um motivo poderia ter sido qualquer outra pessoa de Resident Evil mas a Capcom preferiu Iniciar uma nova trilogia de Resident Evil é, Real Survival Horror Com o Ethan, um personagem 100% novo <risos> E tudo bem, eu gostei dessa proposta eu, eu entendi e gostei Portanto, que a saga dos Bakers terminou no 7 Não tem continuação, não vai ser uma coisa que vai continuar
1: Sim, sim. sim é Mas fala,
0: o que o Ethan vai viver no 8 É resultado direto do 7 Sim. Mas é uma outra história, é uma outra vertente que ele vai viver. Que é coisas que o ser humano comum acontece, entendeu?
2: Eu sou old man, son. You can't take on an old man? Mar Are you having fun yet?
3: Eu vou meio derrubar Eu o acho. argumento de Camaidry. Eu vou meio derrubar ah. o argumento de vocês hum. sobre Resident Evil, o Ethan começar a ser um civil normal, não. A Claire também é a mesma coisa. Apesar do, é, do Chris ser o irmão policial e tudo mais, ela era só uma menina que chegou em Raccoon City, lá em 98, procurando por ele. Então ela só obteve a ajuda do novo. Que era o Leon, vou ter cala a boca. Boa, Just, <risos> <calar> boa, Just, <risos> continua, Just, vai, Just! Tá? Então, assim, <risos> temos, temos Claire, linda, maravilhosa, civil, tá? Antes ah, de virar Motherfucker Fodona, que a gente tem agora em Revelations e tudo mais. Claire também foi a primeira civil. Na verdade, ela foi a primeira civil a entrar num, num jogo de Resident Evil de, de, de Survivor Horror a enfrentar aquelas coisas. O Leon teve lá, esperei, tudo bem que ele é rookie, novato, blá, blá mas ele teve o treinamento todo de policial pra poder atuar em Wrecking City. Sim. Já a Claire não, ela só foi procurar o irmão Amiga. dela desaparecido.
0: Eu vou derrubar a tua irmã, tá? Porque, porque a, a Claire, ela tem o Chris que ensinou ela o básico. A Claire sabe mexer numa arma. No, no, na CG inicial do Resident Evil 2 clássico, mostra ela engatilhando. Um ser humano normal não sabe realmente engatilhar uma arma sem o um mínimo de treinamento. Ah, mas daí é isso ele é, ele, é um cidadão, ele é um cidadão completamente comum que caiu num negócio de paraquedas que a mulher dele, que era a gente se envolveu.
3: Mas ele sabe muito bem também mexer numa arma, né?
0: Mas, amado, americano sabe, qualquer americano sabe mexer numa arma. Então, então pronto, você é acabou de força. se derrubar. Assim. Você acaba... mas, eu falei, mas a gente falou que ele não é um... É, que a gente tá acostumado a ter soldados. We mas a Claire não é soldado. Não,
3: Vamos mas a Clé gerar também, um... não era. É um... ela, ela, ela não sabia mexer. A Claire só sabia não, mexer nas armas e tudo, tudo. Não, mas a mas, só sabia mexer nas coisinhas,
0: porque... Mas a Claire tinha um treinamento, um, um, um treinamento, sim, porque existem arquivos falando que o Chris ensinava ela pra se defender.
3: Sim, mas aí é a América americano que tá, tem uma arma também. tem que ter um treinamento também, gente. É, pra porte de arma, você tem que ter é, um curso. Eu vou ficar um pouco do lado da Nath agora.
4: O ita não tem esse Não, Ricardo, não, sai daqui.
3: Adri Não, deixa eu que lá se viu. Eu
2: vou ficar um pouco do lado da Nath agora, porque assim, ó. Ah, ela ter noção de arma, a Claire ter noção de arma, é uma baita de uma vantagem sobre o Ethan não ter noção nenhuma. Imagina, a guria já sabe como destravar uma arma. O Ethan nem isso saberia fazer, né? Tanto é que o policial lá do Resident 7 dá um canivetinho pro Ethan, né? Porque ele não ia saber usar uma arma. A fucking pocket knife? Here,
4: take it. That's all you're gonna get. Now go, garage, now.
1: Ai, é verdade. É,
5: é. Ai, aquela hum. parte é tão tipo. Se
1: vira aí, Ai, moleque. <risos> socorro, socorro, socorro mano, tem cara, gente cara, aqui cara. me matando.
5: Ai, toma A aqui esse canivete, tá, vida, filho? De toma vida. aqui.
2: Arma, se larga o Eu concordo que o roteiro é fraco naquela <risos> parte. Concordo
3: Que o roteiro. É não,
0: é que é isso, cara? Não dá pra é defender, não, mesmo, não.
3: não. Por isso que no começo eu falei que eu ia meio derrubar o argumento de vocês, porque a Clara ainda assim é uma civil normal que só foi procurar o Chris lá em and City, ela não é uma super soldado ainda. Sim, sim. E o, e o Ethan não. vai ter a,
0: a, a oportunidade de virar um super soldado, que a história dele vai acabar no 8. É o que eu espero, de verdade, é. tem que morrer, porque tudo, se ele morrer não, eu vou não, matar alguém. Mas eu o matar, eu acho, não vai morrer, eu, o, o, o Ethan vai que é só ter... Eu o ciclo dele acabou, entendeu? É. Ai, mas eu quero encerrar com a morte.
5: <risos>
2: Mas você sabe, essa, se tiver Deus. essa morte, você vai ficar com um sorrisinho de canto de boca, né, Dri? Eu tô sabendo já.
5: Ah, eu vou, eu vou, eu vou muito.
2: O... Mas você sabe que eu acho que eles mudaram, né? Eles, o plano inicial deles era fazer uma trilogia do Ethan. E aí eles mudaram no meio do caminho, porque é, o Ethan foi mal visto no set. Por
4: causa da Dri.
0: Tomara, né? Não, mas eu fiz <risos> todo o marketing <risos> negativo. <risos> Mas eu acho que esse raciocínio faz todo sentido, porque o jeito que eles introduziram o Ita no set dava a entender que ele poderia Sim. ter uma continuação, Exato. a trilogia seria a trilogia do Ita,
2: entendeu? Exato, e ele tem um monólogo a... um
0: no é, final do
2: set, né, também, que ele expressa um pouco mais da personalidade.
0: Sim, né? Sim. aí como a, re a recepção dele não foi lá, esses pão com ovo, aí desistiram. Aí falou, não, vamos terminar no 8, porque o 8 já estava sendo feito. Quem, Quem será o personagem que vai terminar a trilogia, entendeu? E aí, então, ah, vai encerrar
3: a, é. a única trilogia que a Capcom tá montando é a trilogia em primeira pessoa, só isso. O resto dos personagens, é, pode é vir verdade. qualquer eu, eu... um. E... Isso
0: é verdade, é. faz sentido.
5: Mas sabe que a, a gente tá nesse negócio de primeira pessoa, eu não gosto porque... Eu, eu não sei se vocês são pilotos de moto. Eu sou. Então, eu acho que quando você joga em primeira pessoa é como se você estivesse com um capacete. É a mesma coisa que você colocar um capacete de moto. E é horrível, horrível, porque você não tem visão de nada, sabe? A sua visão é extremamente limitada. E, e eu acho que. Eu não sei por que eles inventaram essa droga de primeira pessoa pra Resident Evil pra jogo cronológico. Podia ter deixado nos spin-offs. O, ah. o, os Chronicles estão aí pra isso. Eu joguei os Chronicles, gostei mesmo, sem ninguém. Survivor, porque, Survivor. Porque anda culpa. sozinho, só tem, tem que atirar que naquela culpa, merda é. mesmo, então.
2: culpa disso aí, <risos> de... lá no Shinji Mikami. A ideia toda é dele, tá? <risos>
5: Pior. Ai, maldito. É o um maldito.
3: O era é. pra ser é que... first, person. É,
5: Exatamente. É. Ainda, ainda bem mas, 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 que a
0: tecnologia
5: eu... da época não deixou, não quero... deu certo os planos mas dele. Eu
0: mas eu quero lembrar que ele não tá mais na Capcom, tá? Não, xingue ele mais. <risos> ah,
3: mas <risos> ele botou a sementinha, nasceu. Ah,
0: é, era. Algum... <risos> Gente, mas olha só, a, a ideia dele era colocar em primeira pessoa. Beleza, porque era um jogo. É porque os arcades estavam lá na época fazendo super sucesso. House of the Dead tá Sim. aí, tava ali pra mostrar. E o Resident Evil ele queria que fosse assim, porque era o que tava fazendo sucesso. Claro. Quando, ele, quando foram lançados do jeito que foram lançados, o próprio Shinji Mikann já aportou a ideia de o único tanto, que o único que saiu foi o survival. Sim, sim. É, Então, gente, então... Spin-off! Ah, Super concordo, sete não, devia ser um spin-off é. como survival.
2: <risos> Vocês sabem que... Não, é. sim,
0: mas, mas aí que tá. O fato da trilogia agora, a, a, a atual, estar em primeira pessoa, foi de novo pra seguir a tendência de jogos que estavam sendo muito sucesso em 2017, gente.
2: Entendi, uhum, uhum. mas sabe que eu. Outlast, jogava...
0: entendeu?
2: Eu quando eu, uhum. eu quando eu fui jogar o Resident Evil pela primeira vez, eu também tinha essa. Uh, uh, não, não, não sei se é preconceito, mas eu tinha um problema com a câmera ser em primeira pessoa. Eu não entendia que Resident Evil era daquele jeito. Eu ficava assim, até lembro que na época eu falei pra minha namorada, na época eu falei que ah, não vou, não vou comprar, esse eu não vou comprar no lançamento, eu acho que não é o tipo de jogo que eu quero jogar. Eu já tinha jogado um pouco de Outlast, eu não, não tinha ficado fissurado, assim, não, não joguei muito. E eu lembro que quando saiu e, as, e começou a sair as, as análises, e eu vi a análise do review, eu fiquei muito interessado. E aí eu, bom, vou comprar, é Resident, né, é a minha franquia favorita, vamos ver qual é que é comprei e eu joguei Vamos dar uma
0: chance.
2: e era e era tão bom era tão gostoso jogar porque ele me trazia a sensação dos primeiros três jogos é, eu acho é isso que, exato eu acho que ele tem ele teve isso. muito sucesso porque ele trouxe essa sensação mesmo que ele
0: exatamente e cada desde quando você não sentia a, a sua alma deixando o corpo você andando o você um passo de cada vez você, <risos> ah, a sua alma saindo é, do corpo até qualquer momento Olha, você não sentia dizer. você exatamente. não sentia o desespero Sim. da bala tá acabando, você não sentia o Resentido do 4 até o 7, você não sentia o 7 trouxe de volta. E eu nem... acho que o mérito do 7 foi esse. O 7
2: foi que nem comer um bolo, o bolo da vó que tu não comia faz tempo, sabe? Aí Exatamente, perfeito. Sabe, o, rata, sabe o ratatouille? Sabe o ratatouille lá que o cara come a comida e volta pra infância? É o jogar o Resentido.
0: Exatamente, foi, foi a sensação que eu tive quando eu vi o 7. Essa foi a sensação que eu tive.
4: Resident Evil 7 foi é o primeiro FPS que eu joguei na minha vida, olha só. E tipo assim, eu nunca tinha jogado, então quando eu comecei a jogar e eu vi aquela coisa totalmente diferente de Resident Evil, que eu tinha costume, e, e tipo assim, eu joguei realmente todos os Resident Evil eh, um atrás do outro. Joguei Resident Evil 0, Resident um, Evil 1 e, e aquilo, tudo um atrás do outro. E quando chegou no Resident Evil, eh, no Resident Evil 7. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu tinha terminado de jogar todos os jogos que eu jogar com a de Verônica. Uhum. E era totalmente diferente a mecânica. Sim. Aquilo ali já foi um baque pra mim. Porque primeiro, você não sabe como é que você controla aquele personagem. E, e outra coisa, eu queria dizer que eu sou muito ruim jogador em FPS porque eu caí no mesmo buraco 200 vezes. E eu sabia que eu ia cair no buraco e eu falei assim, lá vai, e eu caí de novo. E lá vai eu cair de novo. E, e Resident Evil 7, ele foi tão marcante pra mim num, numa questão psicológica. Porque, tipo assim, eu não estou de sonhar. De ter sonhos de noite, tipo assim, eu não lembro dessas coisas. E Resident Evil, ele me trouxe uma série de pesadelos. Ué,
0: Resident Evil 1 fez isso comigo. Resident Evil fez isso comigo. Ah, é uma série
4: de pesadelos. E, que eu não entendia, tipo assim, eu jogava Resident Evil só de tarde, finalzinho de tarde, comecinho de noite Eu nunca joguei Resident Evil 7 de noite, foi a mesma sensação com, com Blair Witch, é muito bizarro E eu tive, tipo assim, enquanto eu joguei aquele negócio, eu tinha pesadelo e acordava de madrugada suado oh, Porque é eu estava jogando Resident Evil 7 Ele... Por
5: causa do Chris, ah, é, entendi entendi <risos>
4: Não foi, eu tava jogando com Ita e, e tipo assim é, é, Eu joguei Resident Evil 7 E sabe, eu morria Aí eu sabia o que, que ia acontecer E eu tomava susto de novo No mesmo lugar Tem uma parte da, da segunda casa Que você tá jogando com, contra a, a Mary Como é que é o nome Marguerite. dela,
0: gente? A Marguerite, a
4: Marguerite. E, e tipo assim, tem um buraco no chão Sim e você sabe que a Margaret vai aparecer a qualquer momento. E eu caía dentro daquele buraco toda vez. O, o, <risos> o, 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 o Baker, ele me pegou várias vezes no comecinho do jogo. Eu falei assim, gente, eu só quero sair dessa casa.
2: Ah, só uma... Eu só queria fazer um adendo. Aquela luta de chefe com a Margaret é maravilhosa.
0: E a mais nojenta daquele
2: jogo. Terro é de Demais. E quando,
4: quando eu cheguei quase ali no final do jogo que você, você passou o Lucas, passou o, o navio. E, e, e eu pensei assim, você vai enfrentar é o Lucas de novo. Porque o Lucas é o único que você não, não mata uhum. o, no, na campanha
2: principal. Spoilers, tá, pessoal? E, tipo assim, é, gente. Não.
5: Ah, mas eu é um falei, jogo de 2017, eu não, eu não
4: 17, né, gente? exatamente é, é é, é, para. Para. <risos> e tipo assim, eu, eu não acredito que eu vou ter que enfrentar ele ainda. E, e, e eu tava desesperado, porque não tinha munição. Não tinha, eu não tinha nada. Gente, eu juro pra vocês, eu acho que se eu peguei. Eu não peguei todas as armas na, da primeira vez que eu joguei. Eu não peguei todas as munições, eu não peguei todas as. Eu não peguei nada de tudo na primeira jogatina. Porque eu só queria correr. Eu só queria me esconder. <risos> Tipo assim, e ele trouxe uma sensação que eu nunca tinha sentido em nenhum Resident Evil. Por isso que eu acho que eu gosto tanto dele. Porque em Resident Evil 2, ele, ele te dá medo. Mas você sabe que você ainda tem munição em algum lugar. Sim. Em Resident Evil 7, você não sabia porcaria nenhuma. Sim, sim. Tu não sabia onde tinha munição, tu não sabia onde tinha vida. E, e outra coisa que, que, que me lembrou muito ali o, o Revelations foi a questão da tela escurecendo, em Revelation 2 ele tem essa questão de tipo, você tá ferido, a tela vai ficando menor, você vai ficando ofegante. Em Resident Evil 7 ele trouxe isso também, e ele trouxe muito melhor, porque tipo assim, você não vê nada na tela, a tela realmente ela fica preta, e eu acho aquilo ali muito frustrante, tanto que qualquer ervinha, qualquer dano que eu levava eu usava erva, Sim. em Resident Evil 2 você não tem essa sensação. Então eu acho que Resident Evil 7 Ele trouxe muita coisa Boa é, Apesar dele de ser em primeira pessoa Ele fez eu não ser acostumado a jogar em primeira pessoa Mas eu fui de coração aberto para ele Tanto que eu amo ele, eu acho ele maravilhoso Ele me deu susto, Ele me deu cagão ele, Eu caí nos buracos de novo Eu ficava assim, não acredito que eu caí no meu lugar de novo eu sabia que o, que, o, que o Baker ia me pegar, e eu falei assim: Eu sei que você vai me pegar, mas ele me pegava de um jeito diferente. Eu falava: Mas foi é que pode? Eu não sei que ele ali na esquina.
1: Eu não isso ficou aqui, esquisito, não né?
4: Aqui. Amiga, Não lembro é, é, é pra esse jeito, porque não é. Sabe aquela, aquela frase que eu uso muito no, no, no grupo? Eu vou me fuder, mas não vai ser do jeito que eu gosto. Então, foi exatamente. Isso. <risos> exatamente isso que o Baker me causou. E eu acho que isso é tão bom. Eu acho que o jogo ele durou na minha mão umas quase 40 horas, mas não foi quase 40 horas. É, e eu acho isso muito bom no jogo. Porque ele me ele trouxe todas as sensações que eu tive possíveis num jogo de, 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 de survival horror. Porque ele me trouxe a escassez de, de, de itens. É, ele me trouxe os sustos que a gente não tinha há muito tempo. Porque, e ele deixou de ter um pouco linear, porque se você parar e pensar o Resident Evil 7, ele ainda tem que ficar indo e voltando, principalmente na casa principal, oh, pra pegar sim. a chave e fazer aquele monte de coisa. Ele trouxe isso de volta dos primeiros Resident Evil eu acho que é por isso que ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Claro. Então Resident Evil 7, o, 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 o Andrei, de verdade,
2: joga. Ah,
4: eu é,
5: já joguei! Ele, mas, mas Aí é que termina, tá.
2: Termina, termina. É que no, coração, no final amiga. fica bom.
5: É, a questão é, termina é. Nossa, <risos> eu odeio isso. Ai, joga ou então assiste que depois fica bom. Quando é, o negócio quando começa termina, ruim.
2: É, assiste que tá
4: ligado, no é. fica bom. A fica mas bom. Eu, falei eu, Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones terminou, começou uma porcaria e terminou uma porcaria. Menino,
5: você tá, <risos> tá, você, tá, você tá sonhando. Game of Thrones começou muito
2: bom. E terminou a ruim. Que eu é. dormi os
4: dois primeiros episódios. Mas,
2: mas assim, pessoal, eu adorei Resident 7 Eu até acho que as DLCs dele são muito boas E eu acho que ele, assim, pensando em, em conteúdo extra que veio depois Ele e o, e o 5 são dois jogos que tiveram um custo-benefício nas DLCs muito bons uh, Muito bom, né? Porque as DLCs do Resident 7, uh, elas trouxeram histórias e mecânicas diferentes uh, Histórias de outras pessoas que a família Baker tinha pego, né? Eu nem lembro quem era o, qual era o nome do rapaz aquele que, que escapou da Marguerite no quarto, que ela ficava dando comidinha na boca e tal.
0: Clancy, Clancy. Clancy. Né? Clancy. E
2: ainda uhum. tem a outra DLC que é ele escapando também do Lucas, né? Bah, eu achei, eu achei muito legal. Fora a DLC de jogo de carta. Até a DLC de jogo de carta é legal.
5: Olha, jogo de carta talvez seja uma coisa boa no reset, é, então.
2: É, viu? Aí. só vai conseguir depois do <risos> <no> final, tá?
5: <risos> ah, que droga, não quero ah, mais. Ritmo. Ah, aquela DLC é legal. A a DLC, DLC, mano, foi aí. que nem... É foi é, eu gosto de joguinhos de carta mas foi que nem acho que jogando jogando control é, eu joguei control né uh -huh. tava com ultimate edition eu tenho ultimate edition aqui no xbox e a dlc dele é do alan wake né tem ligação uh -huh. com o alan wake e tal e você só libera a dlc depois que você fecha uh -huh. e eu odiei tanto aquele jogo tanto que eu fechei ele na força do ódio cara só para jogar a dlc do alan wake e é boa meu deus valeu a pena mas porque sabe. é do alan wake né
2: ah, com certeza. Mas sabe que falando do, do Reset ainda, uh, eu acho que se, hoje em dia, quem joga, e, e deveria jogar Resident 7, a versão Gold, sabe? Tem que pegar a versão Eu gold. tenho essa. É porque é ela que vem, eu tenho. Ela vem todas as DLCs e vale a pena. Cada conteúdo DLC vale a pena. Tem uns que são minigames ali, mas no geral vale muito a pena. E agora eu queria aproveitar que o nosso membro antigo voltou e perguntar
5: pra ele. Aê! Voltou Aê. dos mortos. Foi ressuscitado.
3: antigo, já me sinto aqui com Não, a... Falar, eu
0: a Eu falei a temporal, o Ricardo ah, tá aqui, te mandou antigo. Eu vou usar mas, a mas o. O Just,
5: o Just aqui, como membro do review, ele tá que nem o Leon e o Chris já, e o pessoal já de bengalinha, entendeu? É, pra bater nos é verdade, zumbis.
3: É ah, então quer dizer que, <risos> que vocês querem me matar pra eu sair do review, é isso? A pra gente cara. quer é dar um bom. fim pro
2: teu ciclo, Just. <risos> é,
3: meu <sei> <risos> <que de> review <risos> já tá saturado, já participou em muito. Não. Bom, vamos lá com, com relação a Resident Evil 7, né? Uh, o ano era 2016. <risos> tá brincando. Uh, mas ano, sim, o ano era 2016. 2016. <risos> Nessa pode Ai,
5: Fica melhor a voz para. do Ricardo.
3: Uh, tá, agora aí, era Voz de velha caquética Você morri, se comporte, Marcelo uh, Eu ah. lembro que anunciaram o Resident Evil 7 E falaram que ia ser VR, né E o jogo ia ser pra 2017 Putz, grila, né Aí eu lembro que no meu trabalho A gente é, funcionava antes com base de contrato né? A gente assinava um contrato a gente trabalhava tantos anos com esse contrato, acabava o contrato, tinha que fazer rescisão de todo mundo, pagar a rescisão, e abrir um outro contrato para continuar trabalhando. Então, a gente sempre trabalhou com isso lá no Jovem Aprendiz da Petrobras. Uh, acabou o contrato nosso lá em 2016, graças a Deus. A gente completou um ciclo lá de, de quatro anos com os jovens, que foram o tempo deles tra trabalharem lá com a gente e tudo mais. E... Saiu a rescisão bem no final do ano, junto com o décimo terceiro, junto com o salário, aquela maravilha, né? Rica. Aí eu, bom, riquíssima yeah. aproveitei a rescisão, porque, junto eu, na verdade, era a primeira vez que ia quebrar um contrato depois, desde quando eu comecei a trabalhar em 2010. Então, eu tinha um dinheirinho guardado lá, de rescisão e tudo mais. Uh, Falei, bom, preciso do celular novo. E vai lançar Resident Evil 7, que é em VR. Vou comprar um VR, que em 2016 era meio que lançamento ainda. Não era caro pra caralho o VR.
5: Ainda é, né, amigo?
3: É. Ah, eu paguei 3 mil reais nessa maravilha. Jesus. Na loja aqui em Santos. E falei, bom, estou equipada, preparada pra poder jogar Resident Evil 7. Foi vai, testando vários joginhos, blá blá, aquela coisa. E eu, eu realmente não me dou bem com realidade virtual. Eu Passo muito mal, <risos> minha pressão cai, eu tremo, fico gelado, sono frio. VR não é pra mim. Sim. Eu já percebi isso depois que eu testei os, os jogos demos e tudo mais. A maravilha é que no Sim, VR... Gente, pra mim,
5: aqueles, eu, ainda, eu ainda não passei mal jogando no VR.
3: Bom pra você, amiga, porque olha... Eu uhum. nem, eu acho, nem com mim eu consigo jogar Resident Evil 7 inteiro no VR. <risos> uh, só que a, a, na compra do bundle lá do VR, veio a demo Kitchen. Sim. Que na, na época ninguém sabia que era Resident Evil ainda, né? Tava em todos os game shows do mundo aí em 2015, 2016, tava tal do kit. Né? Super bombando. E veio essa demo. Eu coloquei e joguei, gente. É maravilhosa jogar essa demo com o VR. Eu recomendo muito pra quem puder jogar a demo do, da kit mesmo pra quem com o VR. Isso. <risos> Porque tem uma hora que a Mia chega perto da pessoa, ela sobe pela, por trás da pessoa, você consegue ver ela por cima, assim. E, de repente, ela tá na sua frente, com uma faca na mão, e ela enfia a faca na perna da pessoa. Aí, quando eu convidei meus amiguinhos, pra ir em casa, John e Bruna, pra testarem o VR e essa demo, eles foram, e o que, que eu fiz? Eu deixei eles lá com o VR, não contei nada da demo. Deixei chegar nessa <risos> parte da, da faca, eu... Fiz o mesmo movimento na perna. Na bruna. E do. E do John, tipo, enfiando a faca. Tipo, experiência do Dr. em 4D, queridos. Assim, comigo é assim, tem que ser, né? <risos> gente, eles um tolo, um crítico. Quando ia
4: chamar vocês pra jogar, gente,
3: não vão. Vão <risos> então, sim, é muito bom. Só que eu já entreguei o ouro, né? Mas eu já fiz com outros amigos também a mesma coisa, a mesma experiência. Foi muito engraçado de ver. Mas, assim, o, jo foi. o jogo quando lançou, o real que a gente, em 2016, teve a Brasil Game Show, a gente, o review, foi convidado a expor a minha coleção de Resident Evil pra contar a história do primeiro, né, do começo até o, no caso, o Umbrella Corpse. Na época, <risos> era lançado, antes do Resident Evil 7, aí tinha aquela casa maravilhosa do Resident Evil 7 com os videogames pra testar com VR.
5: Nossa, mas, é verdade. Eu estava lá.
3: Você lembra? <risos> Li, né? eu vi,
5: eu vi a sua exposição, foi quando eu conheci o Juninho e o Steven Sim. lá. Pois é, é, eles estavam lá, eu conheci eles lá. Eu, a única lembrança boa que eu tenho de Resident Evil 7 foi quando eu consegui um pôster, mas não foi no review, foi na concorrência. Olha eu só. lembro que era
1: a, a Monique que tava lá. Ah, não, pode ser. E ela tava a fazendo.
5: Pois é, gente, ela tava fazendo umas perguntinhas lá pro pessoal, assim, com os cosplayers, né? Ah, de que é. jogo que é, não sei o que. que... Aí eu respondi uma, ganhei um pôster do Reset, ele tá até aqui na minha parede.
3: Monique, apesar de tudo. <risos> né? e eu lembro, quando eu peguei pra jogar assim, no VR, realmente a minha sala ela é pequena ela não é boa pra ter uma instalação VR, porque você precisa de uma certa distância e tudo mais então já não dava muito certo jogar no VR uh, com o tamanho da minha sala mas eu consegui ter uma full uh, full experience do VR quando eu vim, eu vim pra cá, onde eu tô morando agora na pandemia, na casa que eu tô do Marcelo, tem uma sala muito grande então é aqui eu realmente consegui Uh, jogar bem o, o Resident Evil, mas mesmo assim eu passo mal e é aquela coisa, né? E antes disso, eu trabalho também aqui para o Santos Geek, que é um, um evento que acontece em Santos, na prefeitura e eu sempre coloco o review no meio. E eu levei o VR para o Museu Pelé e a gente testou no auditório do Museu Pelé também, então foi assim... É gente, com o espaço, o VR funciona muito bem. Ele é um Você... ótimo aparelho.
5: Você não deu facada em ninguém?
3: Não, lá eu não dei pra academia, <risos> graças a Deus, todo mundo vivo ainda Mas assim, pra jogar VR você precisa primeiro de ter muito espaço Uma sala muito grande, porque você tem que se movimentar real uh, o, o, o Ethan, ele não gira com o botão uh, pra esquerda ou pra direita Pra ele virar, virar de lado, você tem que virar ele com a cabeça Então você tem que guiar ele, esquerda e direita, com a cabeça Conforme você vai apertando pra frente, você faz o um movimento pra esquerda Com a cabeça, pra direita, com a cabeça pra, okay. pra ele poder virar
1: por isso e você fica
3: tonto. Não, é. mas não é nem por isso, amiga. Se você joga no controle, você começa a apertar pra esquerda e pra direita, ele dá uns toquinhos. Ah. Esses toquinhos deixam de dar muito ruim. Sim. Você fica muito mal. Porque se tu mexe se você cabeça, faz com a cabeça... É, se você vai com a cabeça, vai tipo, natural. Isso, vai bem natural. Ele fica bem mais tranquilo. E Mas assim, eu joguei pouquíssimas vezes no VR. Eu joguei mais pra ver chefão, essas coisas, pra ver umas coisas mais... né, pra, testar mesmo e sentir o gosto de Resident Evil 7 no VR, mas tá lá guardado. Mas o jogo em si, em, em quesito história, inquisito quesito item pamonha, em quesito tudo que vocês já falaram, eu concordo com tudo. Uh, e eu concordo que na visão da Capcom, ela usou mesmo o item pra ser a gente que tá sentado lá na sala de casa jogando, pra gente poder entrar no personagem. Porque era essa a experiência que eles queriam passar pra gente, além de ser em primeira pessoa, é claro. Ahn... Uh... E eu lembro que eu joguei muito, assim, afobado pra poder acabar logo pra ver como é que era. Mas eu não conseguia jogar mais de duas horas por dia, então eu, eu levei um tempão pra jogar. Não, plat, não consegui platinar. Eu, na verdade, eu nem consegui liberar aquela motosserra circular infinita lá pra poder ir, <risos> fechar em menos de quatro horas do jogo, porque eu não consigo. Eu tenho que ter muito tempo, porque eu paro pra ver cenário, eu paro pra ver arquivo, eu paro pra pegar item, eu paro pra fazer as coisas. E o Resident Evil 7 me prendeu muito, porque ele é um jogo muito bom Sim. Uh, no, no de história. Ele é, ele é bem aprofundado na história e tudo mais. E realmente foi um jogo que a Capcom reviveu o Survivor Horror. Ela recriou o Survivor Horror ali no Resident Evil 7. E nessa trilogia que a gente vai ver, principalmente com Resident Evil 8, que tá todo mundo já vendo tudo que tá acontecendo aí com o Dimitrescu, a Mother Miranda e tudo mais… Uh, vai ser a mesma pegada de terror, de jogo, de dar medo mesmo, de pular, jumpscare, na certa. Uh, e aquele fanservice que a Capcom tava defendendo isso. <risos> que a Capcom tava tendo texto Resident Evil 4. Porque muita ação num jogo que é Survivor Horror, ele perde a graça porque você não tem aquela mesma coisa de você ter o medinho.
1: Uhum. Aí
3: assim, não vira na esquina. Você tem o... O, aquele Regenerator lá do Resident Evil 4 que uhum. tem aqueles espinhos saindo pra fora, que ele faz aquele barulho que te dá missão, né? Uhum. E, e tem alguns outros personagens também que dá um certo medo, tipo, você fugir do do Salvador lá também, e da motosserra e tudo mais, mas não é a mesma coisa que o, o, o Resident Evil 7 trouxe pra gente agora. Então pra mim, assim, é um jogo 10 de 10. Eu gostei muito. Aí, Apesar de ser em primeira pessoa e eu não né? Apesar de ser em primeira pessoa, eu não consegui acompanhar muito. Gente, eu não entendo como, como que a gente cresce e fica podre. Porque na minha infância <risos> eu jogava é Duco, né? eu jogava Duke nunca Quake, uh, Doom. Eu jogava muito no computador esses jogos, que é de First Person first, first Shoot, né? uhum. o FPS. E aí chega o, o Survivor, eu joguei muito no PlayStation, mas assim, o Survivor até hoje ele não me dá ruim Sim. por ser em primeira pessoa. Porque você não vê a mão do personagem, você tipo, só anda e vê, vê a tela. Agora o Resident Evil 7 já começou a me dar ruim, porque é, é aquela coisa assim, você tá vendo, você fica aflito, você não consegue ver os lados, é igual que a Adri falou, é, parece que você tá numa moto, você, não, você só consegue ver a viseira da frente, você não consegue ver mais nada. Isso. É aquela Isso. aflição assim, que você não consegue, você vira pro lado, vira pro outro, e dá muito ruim, mas o jogo é muito bom. E o Ethan não tem muito o que falar, porque ele, ele, é um, ele é pra ser um personagem flat, né, aquela coisa... Mediana mesmo, pra você entrar no personagem e você sentir que você tem que salvar a Mia, que você tem que ir lá pra Louisiana que você tem que contra tudo, você tem que fazer. Imagina você fazendo as coisas que o Ethan tá fazendo. Ia ser a mesma coisa, minha mãe ia cair. Só que no caso, assim que a minha cortasse minha mãe ia desmaiar, ia morrer de hemorragia, uhum. <risos> eu não ia tomar uma não. <risos> Acabou de o game over ali, fim, pra mim, mas. Mas é um jogo muito bom, assim, eu fiquei muito feliz em poder jogar ele no review, porque no lançamento uh, eu não fui eu que fiz live. Uhum. É, então, jogar no review agora em live foi muito gostoso, foi muito bom. Eu joguei uma demo, né? A demo, aquela beginning hour, eu joguei no review. Uhum. Mas o jogo em si não fui eu que joguei. Mas eu gostei muito da experiência de jogar com as pessoas ali falando também. E eu me des desesperado, não sabia onde que ia, porque eu não lembrava desde 2017 sem jogar. Fui jogar agora em 2020. E, e foram as únicas duas vezes que eu joguei assim, um jogo inteiro de cabo a rabo junto com as DLCs. E não sei se eu voltaria a jogar tão cedo, mas eu pretendo jogar de novo Resident Evil 7. Mas com certeza com o meu Dramin do lado, porque senão eu vou mal com mal dos
2: vocês nunca jogaram o modo Mad
3: House dele, cara? É muito bom. É, cara, eu tentei, mas eu sem a moto circular é impossível. É, é difícil, tá? difícil. Se você for só com os itens normais né? mesmo.
5: Ai, ai, enfim, gente. Eu ainda acho que por todos os motivos que vocês falaram, ele ainda tinha que ser um spin-off. Justamente pelos motivos que vocês falaram. Eu
2: eu
3: ficar uh, você fica
0: aqui errada, Drenana. Drenata que você não ganhou, não.
3: não. Amada, a gente já é acostumado a, falar, a ouvir o povo falando que Resident Evil 7 não é Resident Evil. Mesmo a Cupcom lançando não ele, não ele é como é o nome Resident Evil. Então... É.
5: Eu não disse que não é Resident eu disse que não é pra ser cronológico, é diferente.
3: Continua. <risos> mas, é, mas é uma nova cronologia, amiga. É uma, é uma nova trilogia, nova cronologia, um ela, é um é Exatamente. Não, quer,
5: não <risos> quero.
0: Não quero! Não <risos> quero! <risos> você quer pensar pra gostar dizendo padrina nesse exato momento?
1: Uh, não. Não. Seu.
4: Não. Não.
0: É, não, não, não. É isso mesmo. Ai, que tristeza. A
4: Capcom vai fazer a mesma coisa que ela fez com, com, com as imaginações. É que ela não, o que você quiser, amiga. O que você quiser. <risos> Pronto, você quer ser é spin-off? Pronto, é spin-off.
5: A Capcom chegou num ponto. A Capo chegou num ponto. Que da assim, mano tanto faz, gente. Compra o jogo, vocês veem o que vocês querem fazer dos sua vida de vocês, Que eu não tô nem aí.
2: O review cast é gravado e editado por fãs da franquia. Gostou do que viu aqui e quer fazer parte de alguma forma? Considera te tornar um padrinho aqui do review. Quer saber mais sobre o universo de Resident Evil? Fica atento lá no nosso site e também no nosso canal do Youtube. Esse é o fim da parte 2 do cast especial de 25 anos da franquia. Fica ligado que em breve, antes do lançamento de Village, a gente vai ter o lançamento da parte 3 e final.